prej smo bili kapitalisti, so me otroc stepil. Mene so otroc, a veš, to so bili doma. To po vojni, ali kak? Po vojni, po vojni. Kaj smo bili hodili v šolo, osnovni šol, spomnim, mene peti, šesti, sedmi razred, so me popovdan, kaj smo bili v šolo, peti, kaj smo ven šli, čakali otroc, pa so me tepli. Lega, dajmo ga kapitalista, dajmo ga. Mislim, kot jim nič lepih spominal na Idrjo, Zdaj mi pravijo, da sem pa komunist, mislim, nikoli se nisem. Recimo, to so take zanimive zgodbe, kaj lahko povem, še kaj ne bi. Staršna sta bila, v bistvu oba, partizanstvo, oziroma mama je bila partizanka, oče je bil deportiran v Mauthausen, pa kljub temu, kapitalist, nekako je povedal. Ja, no, tudi včasih je bilo to pač malo drugače. Bili so zavedni pač Slovenci, mama je bila, Ksenija je bila imel osvobodilni fronti, je tam del ilegalne listke in tako naprej in skratka. Oče je bil pa Tigrovc, eden prvih Tigrovcov tudi v Idri, je imel celo, so zdaj objavili neke dokumente iz novogoriških arhivov, kjer je spadlo, da je imel celo celo mrežo in on je hodil po vinovi palo, ki so imeli pač gostilno pa hotel in so tam literaturo takrat ilegalno razpečevali in to pa ga niso dobili. In je potem pa, to smo hotel ni govoriti po vojni, oče nič ni govoril, recimo je pa imel enega Peternela iz Cerknega, ki smo ob nedeljah hodili dol k njim in so zmeraj, ker so govorili, so govorili po taljansko, da ne bi midva da ne bi mi otroc razumel in so se pogovarjali, ne vem, o čem so se pogovarjali, zato ker je bilo problem, po vojn so tigrovce obsojali, čež da so angliški vohumi. In foter o tem ni povedal niti besede, nič ne vem, jaz mi zdaj recimo blazno presenečen, ko je en zgodovinar odkril neke dokumente, da je oče, ki je bivakvili v bataljoni špecijali, to so kantinski bataljoni, je bil tam pri majorju ali polkovniku za pisarja in je odkril celo mrežo ohunov, ki so delali za taljane in je tisto pol prešvercal ven, da so vedeli naši, kdo je lahko in so potem italjani zasumili, da je nekdo to videl in so ga preizkvali, pa je bi očitno tako dober se zakamufliral, da ne so mogli nič dokazati. Ampak to je bilo. Zelo pa, če bi ga najdel, tam pitaj Boga, kaj bi se zgodil. Tako da je bilo to, so reskirali. Še posebej je tudi to bilo, ker je brat je pa padel v španski državlanski vojni. Je bil med drugim, kot sem prej rekel, Tito Kurir, ko je bi Tito na Dunaju, je pač prenašal pošto in je bil potem, ko je pa ilegalno prebegno iz Italije v Jugoslavijo, je bil pa na Trešnjevki izdajal časopis Proleter in celo, mislim, polka je padel, je Tito na petem kongresu, sem dija, mu je posvetil cel odstavk, da je pa o herojske smrti na broneti, ta zadnji spopadi, ki so bili za Republiko je on padel in je Dedejar, Vladimir Dedejar, tako je pisal Titovo biografijo, med drugim tudi on je poravčval in jaz se z njim sodeloval 
je on rekel, da ni padel od fašistične krogle, ampak da mu je kroglo poslala NKVD, zato ker on je bil en komisar enega bataljona, pa zanimiv, da ni bil z nami sodelovo od jugoslovanskega bataljona, je bil enega drugega bataljona mednarodnega in to so bili komunisti in so jih je Stalin bal, da bodo, ko bo se vmaknili, da bojo delali probleme in so vse te pobili odzadje. To pomeni, da je dobo kuglo strani teh ruskih NKVD-ovcev. Skratka, mi smo neko tako zanimivo preteklo, bom rekel tudi v bivšem sistemu, ampak bilo je pa tako, da je kljub temu, da je recimo stric spadu, so v gimnaziji v Idriji postavili spomenik španskim borcem in strica Viktorja ni bilo gor. In je mama mi rekla, pa oči tudi, da ne jaz grem, pa naj rečem ravnateljci, protestiram v njihovem imenu, oče bi to kje jaz ne rekel, že jaz ne bom šel. In sem jaz šel k ravnateljici, da je bila naslavica Božič, in sem rekel, zakaj ni strica gor. Je rekla, ha, ha, kapitalistov, pa ne bomo dojali na ta seznam. Tako je bilo, moram reči, da je bil brešen sistem, kakorkoli je bil tudi krivičen. Oni so imeli ta razreden princip, pa ne glede na to, da je recimo naša familija izvira iz kmetov. Oče, staro oče, se je rodil v zgornji trebuši, v onem takem klancu, kjer so je zemlja, so zemlja spomlad nosil, tako kot v žganici, kaj je že po žganico od zemlja, gor so mogli nositi, ker je erozija je dol spravila. Velika revšna, 13. sin, ne, deseti sin je bil od 13. otrok in je bila taka revšna in je videl, da tam ni bodočnosti, da se je spravil, da je šel, da je študiral in tako ni študiral. Študiral je za žandarja, ampak pa je nekaj rekel malo preveč prosocialistično. V pritavstrijskim socialistom so ga penzionirali in je s tistim denarjem, ki ga je imel, se zadolžil in v Idri kupil eno hišo s katere je pol rato hotel in je cela familija cel življenje delala, ampak to za bivši sistem ni bilo, bili smo znamani kot kapitalisti. In potem se ta oznaka kar nekaj časa ti vleče, zaradi tega, ker potem, ko se je šlo za štipendijo, si rekel, je isto, iste težave so prišli. No, iste, iste, mene so imeli, jaz se vem, otroc, hiša je lep, še danes je lepa, tam, ki je bilo lepa in to okrog so bile tiste rudarske hiše je res izstopala. No in so mene imeli otroc, recimo so se igrali in so rekli, ti si kapitalist in včasih tudi domov niso postili, pošoli so mu pretepali, to pomeni, bili so pač očitno so starši in to narekovali, ne vem, da bi sami otroc to delali. No in moram meč, da to se je vleklo praktično skos Tako da jaz, ker sem dvojček, sestro, ki so šla oba istočasno študirati v Ljubljano, ne ona, ne jaz niso dobila štipendije, vsi drugi so je dobili, mi dva ne. Jaz sem tudi, meni je rekel na policiji, mene so poklicali, a to je že bilo posneto prej. Ne, to je tudi pa ne, kar da se je trebalo. Aha, bilo tako, so me predno se šel študirati v Ljubljano, me je poklical en miličnik, če tega vidim, tako tako, tip tako, ne vrdečeva, se so mogli gledali. 
In je rekel, veš kaj, ti boš šel v Ljubljano, boš, ti bomo dali ime, se boš infiltriral eno študentsko skupino in boš opet, ki jih nam poročal, kaj ti študenti delajo. In si se rekel, ne, je rekel, ok, boš prišel čez en teden, pa už premislj. In jaz to fotor povedal in rekel, oče, če už ti to naredil, tam so vrata, da te nikoli več ne vidim. Kaj očeta pa po vojni je tudi imel velike probleme, ko se je vrnil tudi z taborišča iz Mathausena, so rekli, kako si ti lahko preživo eno leto v Mathausenu, ti si mogel izdajati in ne vem kaj. In so imeli velike probleme, tisti taboriščni komitej za njega garantiral, da je bil, da je sodeloval in tako naprej z njimi, da ni bil noben v hund, ko pomeni, da je bil razočaran, ker so ga pač imeli kot za enega nekega izdajalca in je fotar se pol začel proti režimu obrno blazno in je rekel fotar, če još to naredil, tenkoli več ne vidim in jaz grem gor na policijo, na milico in je on rekel, ok, če pa ne boš, pa je rekel, nikoli ne boš dobil štipendije in to se je res zgodil, ker takrat Jaz sem pa delal pol na RTV Ljubljan, ker njim nisem imel denarja. Videl sem, da vsi delajo tam veliko ljudi, ker so se pripravljali, da bo televizija vse razširila, da bojo dnevnih začeli in tako naprej. In sem jaz tudi, lih toliko sem bil star, potem začel tam delati. Sem kar šel, to je bil Fortič, je bil direktor, to je bil Zidrje. Jaz ga sicer nisem poznal, so se njemu kar napovedal tam v pisarni in ampak me en biščak, to je bil mitraljezec v partizanih, je rekel, zdaj pa že vsak mulj shotov direktorja, je rekel pet stran, no in snes tega fotiča počakal, sem rekel, jaz sem pa iz Idrije, ker je on tudi bil iz Idrije, nisem ga poznal, a bi lahko jaz tudi prvo izdelal, ja, je rekel, ni problem, me je pelal v tja gor v redakcijo, me je predstavil in pa so pa vsi govorili, da aha, da sem jaz njegov, da mi je odstric, da mi je on zrihtal službo, kar seveda ni bilo res. No in nisem dobil štipendije in mi je en odgovorni verednik, ki je bil jedni iz Kranja in vid štempihar, zelo fešč človk, mi je rekel, je rekel, veš kaj, na SZDL-ju so oni delili tiste štipendije za RTV, je rekel, imaš toliko slabo karakteristiko, da si ne samo meščanski vsega, sin, ampak da noče sodelovati z oblastmi in da si napol skoraj sumljiv, ne vsem koli štipendije dobe, je rekel, edinkrat jaz lahko zagotovim je, da boš delal in da boš na ta način nek dohodek imel. Ne res, in jaz sem potem, zato sem tudi študiral sedem let, nisem študiral. To je že v času študija, že bolj. Ja, ja, v času študija, ja. No in potem sem na ta način jaz delal na televiziji od tistega, ki je trgal ta njega vesti, do pesnika, do tisti pa odgovornega vrednika prišel. Tlo, ampak bilo je tako, da sem bil, bom rekel, političe ferdehtik. Se pa tudi pol, ko smo bili v zunanje politični redakciji, nismo bili zanesljivi, ko smo ven hodili in tako naprej, veste, ker mene so potem, ko sem so me američani povabili na VIP program, to pomeni, oni so zbrali ljudi, za katere so menili, da imajo neko bodočnost, da bodo nekaj ratali in mene so povabili. To je bilo potem, ko sem bil že v Iranu. No in sem tam bil in ko sem prišel domov, jaz sem bil rad napravljen tako bolj, sem bil čist črn, take bolj žive barve, rdeče so mi bile všeč, pa take. In tam v Ameriki sem si kupil neke 
kravate take, ki jih ni bilo pri nas, pri nas je bilo takrat, če vsi v socializem ni bilo in sem kupil kravato, ne vem kakšno, pa srajca, tako živo pisno. No in moram reči, da je bila partijski sestank in je ena vončina, ki je bila šefica, dala na dnevni red kravata od Uroša, češ, da so me v Ameriki totalno indroktrinirali, da nosim same žive farbe, pa same take kravate, ki ne sodijo v ta sivi socializem. Tako da je bilo prav zanimivo, mislim, kot to zgledali. Tako da smo bili vsi, smo bili malo jasno, zunaj smo hodili, ven smo hodili, videli smo, da ni vse tako črno od zunaj, kot so nam govorili, še posebej jaz po takrat, ko sem bil v Ameriki, sem videl, da je pač slika le drugačna, da ni taka, kot so uradno govorili, da je to ječa, ne vem, ko da je to velike razlike, da ljudje dobro živijo in tako naprej. No in tudi recimo en moj sodelavc, Boris Bergant, on je hodil pa v Nemčijo, je imel tam socialdemokrati, no onega so tudi, češ, da je on tudi indoktriniran. Niso nam zaupali, ker smo pač hodili ven, mladi smo bili, In to je bilo to. Če pogledamo, tu lahko se moče prvič na današnji čas navežemo. To so bili začetki tvoje novinarske poti. Jaz nekako vidim, da novinarstvo je takrat imelo namen biti nekaj drugega, kot to, kar je novinarstvo danes. Tudi novinari, ki so takrat, ker pač tudi moj oče je bil novinar, zato vem, kak se je takrat razmišljalo o novinarstvu. Ker dan danes pa so samo še glasila serviranih novic, bolj ali manj večinoma. Tu moče, če ta razkorak med tem, kaj je novinarstvo bilo, pa kaj se je spremenilo. Blez doma je bilo bistveno drugače. Prvič ni bilo toliko vesti, kot je danes. Danes je problem selekcija, danes je fake news, te govorice po internetu in tako naprej. Ti moš blazno selekcijo delati. Sploh veš, kaj je res, kaj ni. Ker so že tudi te uradni viri, ki ne bi smeli biti okuženi z povresnicami, to je ta problem. Takrat tega ni bilo. Je pa nekaj bilo, da ni novinar, novinarja so imeli za družbeno političnega delovca. To pomeni, mora je biti v smeri, ki jo je določila partija. Možnosti je bilo zelo malo, da bi ti direktno proti čemu kje nastopil, s tem recimo, ko je bilo, jaz sem nevrščenost pokrival, ti si mogel zelo prioritetno, pa so bili državni udari v Afriki, pa take stvari, si mogel zelo previdno, nisi smel direktno reči, da ni prav, da nevrščeni so skrenili spoti ali kaj tazga, nisi smel reči, si mogel to previdno na posreden način reči, če ne so te pač odžagali, to je bilo čisto jasno. To pomeni, bila je samo cenzura. Čeprav moram reči, da je samo cenzura tudi zdaj. Recimo, ko gledate vi, kaj se dogaja v Ukrajini, ali pa celo bom rekel, kar se dogaja zdaj v Izraelu, pa v Gazi, praktično nimate točnih vesti, kar se dogaja v Gazi, v glavnem prihaja ali z palestinske strani, ker so omejeni, pač oni so zasedeni, drugič pa tisto, uradno, kar objavljajo Izraelci, kar je res ali pa ni res, verjetno ni. Drugo isto se dogaja tudi v Ukrajini, mi dolgo časa nismo vedeli, trdili so Rusi, koliko so naprej, trdili so Ukrajinci, 
Ena in druga stran je hotela prikazati svoje uspehe, zamovčala neuspehe in sve resnica je prva žrtva v vsaki vojni. Tako da tudi danes so te podobne stvari. Danes je pa še ena omejitev. Omejitev je pa še kapitalska, ker včasih ni bilo. Včasih je bila ta ideološka, da si moral biti nas smerjen tako kot je uradna politika hotela. Danes je pa to plus kapitalski vpliv. To pomeni, da nekdo, ki je lasnik kapitala, v bistvu določa smer časopisa. Ali v kjero smera, bo to lev ali bo to desen, se tudi pri nas je to že. Ampak v tujini je pa to sploh. V tujini se pa točno ve, recimo v družnih državah Amerike, veš, Wall Street žurnal je glasilo ameriškega vele kapitala oziroma Wall Streeta. Je to točno. Za recimo New York Times se je videlo, da je to bolj liberalno glasilo, čeprav zdaj v zvezi s tem, kar se zdaj dogaja, se vidi, da je pod vplivom tega skrajnega židovskega lobija. In jaz recimo New York Timesu, ko sem ga bral, ko sem bil v Ameriki 15 let, sploh ne verjamem več, zato ker vidim, da je tudi New York Times objavila dezinformacije. In to je ena velika in velik problem, da praktično ob poplavi informacij, ki so, mi ne vemo natančno več, kaj se dogaja. Pa sploh še imamo medije, ki jim lahko 100% zaupamo, mislim, še obstaja medije, ki jim lahko 100% zaupamo. Zelo težko, zelo težko. Veste, tudi, ko je bilo, recimo na začetku, ko se je začela kriza v Ukrajini, so celo v Združenih državah Amerike ustanovili nek uraden organ, prvič, po drugi svetovni vojni, ki sem mu rekel, to je organ proti dezinformacijam. In oni so vse vesti, ki so jih tudi njihovi novinari zahodni pošiljali, je šel čez ta organ filtriran in so potem odfiltrirali tisto, kar je ustrezalo uradni politiki. Tako da je celo, zdaj se sicer pritisk je bil v javnosti to, kaj so Amerike zdaj to tisto organ ukinili, ampak kljub temu so pa oni prenesli to iz državne ravni na neke privatne kompanije. In vi imate danes v Ameriki neke družbe privatne, ki kontrolirajo in trdijo, ta narobe piše, un narobe piše in recimo potem, jaz imam enega kolega, enega urednika Consortium News, ki je zelo liberalno glasilo, to je internetni vir, ki je skosno na tapeti pa ne strani države, ker država nima več tega organa, ampak strani nekih privatnih skupin, ki jim gre to, kar oni pišejo, ko oni so zelo liberalni, v nos. Skratka, moram reči, da danes, nažalost, svoboda tiska ni bistveno večja, kot je bilo včasih v eri komunizma ali socializma, takrat se je tudi vedel, kaj je prav in kaj ni strani države, Danes je pa isto, samo na neki drugi ravni. Vse to, mislim, da mi smo del Evrope, Evropa je bolj ali manj samo še en priključek Amerike, se ni več neke suverenosti v Evropi in potem vse, kar je narekovano z ameriške strani, to pač funkcionira in Amerika v eni globalni vojni, to pomeni, da smo pod vplivom vojne propagande. Ja, jaz mislim, da je to tisto, kar se je zgodilo, kar ob nažalost, niti se nismo zavedali dober, kaj se dogaja. Zgodilo se je nekaj, da gre v trenutno v svetu za en boj 
kdo bo prvi, kdo bo obladoval, kdo bo svetovni hegemon. Zakaj? Ker druže države Amerike so se začele soočati s konkurenco. Po koncu druge svetovne vojne so američani ustvarjali nekaj manj kot 50% vsega svetovnega bruto proizvoda. To pomeni novo ustvarjene vrednosti. Danes američani ustvarjajo približno 19% samo. Svet se je toliko spremenil. Kitajci, pa samo 17%, samo 2% manj. To pomeni, ampak Kitaj odnosi, ki so bili svetovni politični ekonomski odnosi, ki so bili vzpostavljeni po drugi svetovni vojni, se pa niso spremenili. In danes ima Kitajska v mednarodnem denarnem skladu, recimo kljub temu, da je druga svetovna gospodarska velesila, isto število glasov, kot jih je imela ob ustanovitvi Združenih narodov 1948 leta. To pomeni, nekaj se mora spremeniti in prišlo je do nekega, evo, pod vplivom Kitajske, Indije in tako naprej, pa Rusije tudi do ustanovitve takmene skupine BRICS, to pomeni, svetovni jug se je začel zavedati svoje moči in zahteva spremembo mednarodnih gospodarskih in političnih odnosov ki so jih pa doslej monopolno obladovale zahodne države na čelu s druženimi državami Amerike. In tukaj je Evropa seveda na strani, na tej drugi strani, ki izgublja. Evropa ima še en problem. Evropa ima problem kolonializma. Angleži, francozi, nemci, španci, italijani, vsi, belgici in tako naprej. In Evropa dan splačuje to ceno, ampak Združene države Amerike pa se niso sprijaznile z dejstvom, da niso več prve. Ker po razpadu Sovjetske zveze je prišlo do tega, da so bila Združene države Amerike edina svetovna supersila v vseh pogledih. Poslej je pa prvo Rusija, ko je prišel Putin leta 2000 na oblast, začela počasi pobirati in danes je Rusija saj v vojaškem smislu se bistveno okrepila. Kitajska je imela enormno gospodarsko rast v zadnjih 40-ih letih in je z ene najbolj nerazvitih držav postala druga svetovna politična, tudi vojaška in tehnološka sila. In seveda prišlo je do tega, da ta del sveta hoče imeti nek nove demokratične odnose, da hoče enakopravno participirati pri odločenju o svetovni bodočnosti in svetovnih razmerah. Američani se pa niso ob temu vklonili in kaj se je zgodilo? Zgodilo se je to, kot napoveduje tudi recimo razne teorije mednarodnih odnosov. Oni pravijo, recimo realistično teorijo mednarodnih odnosih pravi, dokaj je neka vele sila na vrhu moči, kot so bili družne države Amerike, poskuša sama vladati svetu. To je bilo po razpadu Sovjetske zvede, 10-15 let s Američani suvereno odločili vsem. Potem, ko so se pa Kitajska, Rusija in Brazilija, vse te, da Indija začeli gospodarsko okrepiti, so pa Američani prešli na sistem kovanja zavezništev. Ampak na kakšen način, na tak način, da so oni ostali še vedno vodilna sila. In to se je najbolj pokazal pri Trumpu, ko je Trump prišel, je lansiral teorijo že v predvoljuni kampanji America first, najprej Amerika, to pomeni, Amerika mora ostati vodilna sila, drugo me pa ne zanima. In Evropa je 
postala, podrajena sila družen držav Amerike, v bistvu vazalj. Evropa se je odpovedala v bistvu svoje suverenosti. In kaj se kaže Evropa, evo tudi vse to, kar se zdaj dogaja po svetu, Evropa ni sposobna nobene samostojne akcije, več vse to naredi, kar jo kažejo, kar jo kažejo Vašingtonu. Recimo, najbolj drastični primer tega je bil, ko je te evropske podrejenosti ameriškim strateškim interesom, katerih namenja samo ohrant Ameriko kot svetovnega hegemona, ne glede na to, kaj se bo drugod zgodilo. Jih ne zanima, ne Evropa, ne Japonska, ne drug, samo da bo Amerika prva. Kaj se je zgodilo, ko je nemški kancler Šolc prišel na prvi obisk v Vašington, mu je Biden rekel, če bo Rusija napadla Ukrajino, bomo mi razrušili, porušili, demolirali severni tok, plin, naftno in to. Mu je povedal, in kot zdaj, ker v Ameriki vse pride postopimo na dan, ki so zdaj ugotovili te raziskovalni novinari od tistih ljudi, ki so diplomatov, ki so takrat bili očitno tam prisotni, da je Biden to njemu povedal in da je Šolc niti ni nasprotoval. To pomeni, oni se je strinjal, predsednik, kancler, nemški se je v bistvu strinjal, ni nasprotoval, ko je mu on rekel, da bodo uničil severni tok. Ampak to je pa glavna stvar za Nemčjo, je to vprašanje biti ali ne biti prva ekonomska sila v Evropi. Zakaj? Ker nemški gospodarski čudež sloni na par temeljih. Prvi temelj je, da je dobil pocen energijo in nafto in plin iz Rusije. Recimo, ruski plin je sedem do desetkrat cenejši, kot je plin, ki ga mi zdaj uvažamo iz iz Amerike, iz tiste, ki ga delajo iz Škrilecov, ali pa sedemkrat cenejši kot tisto ležirski plin, ki ga mi zdaj uvažamo. In drugič, drugi temelj tega nemškega čudeža gospodarskega je bil veliko tržišče. In mi v Evropi smo pod vplivom družnih držav Amerike, ko se začeli uvajati sankcije proti Rusiji, se jih je več kot pet tisoč, Smo se sami odpovedali ruskemu tržišču in to, kar se danes dogaja, visoka inflacija in padanje nemške gospodarske rasti, kar se bo preneslo, boste videli, kaj bo drugo leto, v petih, v enem letu bo katastrofalna gospodarska situacija, je direktna posledica sankcij, ki smo jih uvedli proti Rusiji in dejstva, da je Evropa se temu zavestno priključila. To pomeni, da te evropski politiki sploh ne gledajo več na strateške interese Evrope, ampak Združenih držav Amerike. In kaj je pokazal to? Pokazal se je, da na žalost v Evropi ni več državnikov, ampak da so samo še politiki, ki živijo od enega mandata volivnega do drugega. Evo, pogledajte, kaj je De Gaulle, ki je začel o o Združeni Evropi govori, on se je celo maknil iz vojaških struktur NATO, da on s njim Macron, včasih francoski predsednik enkrat reče tako, drugič reče nekaj drugega, skratka na njega se ne moraš zanesti, Nemci sploh ne gledajo več na svoje ekonomske in politične koristi, ampak so 
se podredil popolnoma ameriškim strateškim ciljem. Ameriški strateški cilj je pa to, kot sem že prej rekel, da Amerika ohrani svojo vodilno hegemonistično vlogo v svetu za ne vem koliko časa. In jaz sem hodil, bil velikokrat gost, so postala kar dobro, ne bom rekel, prijatelj, ampak znanca z enem glavnih ameriških zgodovinov, James Schlesinger, mlajši, ki je, jaz sem tudi na Manhattanu stanovan, je stanovan na East Endu in potem se enkrat eno oddajal televizijsko delo in potem so se sprijateljila in sem večkrat bil pri njemu in on je bil oče teorije o ciklusih, to pomeni nek imperije na višku, potem pa pade. To je od Rimskega imperija, Grškega, vseh teh imperijev, ki smo jih doslej preživeli in je ugotovil. In to je bilo, veste, koliko to je, 30 let nazaj, mi je rekel, Amerika je na višku, Ameriji ni možno tega ustaviti. Nekaj novega se bo rodilo, zdaj vprašanje je samo, na kak način se bo Amerika s tem sprijazna. Doslej so imperiji, kako so imperiji doslej so propadali ali zaradi bolezni populacijskih vidikov, tehnoloških vidikov, tudi vojn. Zdaj se je nekaj bistveno spremenilo. Danes imamo jedrsko orožje. To pomeni, vojna kot taka med vele silami ne pride več v poštev. Če se bodo vsekaj spopadili kitajci pa američani, bo to atomska vojna. Če se bodo spopadili Rusi pa američani, bo atomska vojna. Tudi to, kar se zdaj dogaja na bližnjem vzhodu, poslušite, to se nekako se bo končalo. Izrael, sedanja, najbolj agresivna, fundamentalistična, ekstremistična vlada, ko je danes vlada, odkar je bil ustanovljen Izrael, če se bo Izrael soočil z vprašanjem obstoja, bodo uporabili atomsko rože, ki ga imajo. In Izrael ima od 60 do 200 atomskih bomb. Oni bojo stoprocentno to naredili, to pomeni, da on se je nekaj bistvenega spremenilo v svetu. In to, ta boj za svetovno prevlado je zato tako nevaren, ker lahko se konča s koncem človeštva, ker ko bo en v prvi uporabil atomsko rožje, se bo to samo še stopnevalo. Se zdaj Evropa, ko so rekla, da je samo priključek Amerike, ampak se to je že pred, razpadom Sovjetske zveze. Zdaj, če gledava, da američani imajo svoje baze na nemških tleh, na italijanskih tleh, na turških tleh, že od konca druge svetovne vojne, zdaj nekak v nekem mednarodnem pravu, če je tuja vojska na tvojih tleh, nisi ravno čisto suverena država. Tako da nekak američani ta svoj vpliv držijo od konca druge svetovne vojne pa vse do danes. Jasno, američani imajo 750 vojaških baz po svetu. Od tega jih je skoraj polovica v Evropi. In bila tudi na, pa tudi ta druga država je potem pa Japonska, pa Južna Koreja in tako naprej. Skratka, oni imajo apsolutno ta globalni pogled in to dokazuje tudi nekaj. Oni so nedavn, pred parmi leti, ustanovili vrhovno povedstvo Strategic Command za Afriko. Kaj ima Amerika za Afriko? strateško komando, to pomeni, oni imajo pet takšnih povelstev, za vse celine, vse imajo. To pripravljeno, oni, to je boj za globalno dominacijo. Oni nimajo, pogledajo kitajski, ki se to govori, kitajska ima tri baze, eno v Džibutiju, 
pa še dve, dve bazi, eno majo v Miramaru, pa eno majo na tistih skalnatih otokih v Južnem Kitajskem morju in to tak svetovni preplah Kitajska ima to baz. Rusi imajo samo eno bazo v Lataki, to je v Siriji, drugot nimajo. Edin majo dober na osnovi sporozumov, v nekaterih bivših ruskih republikah imajo en par. Me se di, da je samo pet, pet bas. Medtem, ki NATO oziroma Amerika ima 750 bas. In veste, zdaj pa se postavila pa nekaj, ameriški bruto proizvod upada. Relativno upada. Amerika bo, seveda ne moramo, to ni to bo sila, ki bo dajala to mednarodnosti še 50-100 let, to ne gre za to, da bo Amerika donis ali pa jutri propadila. Ne, samo njen vpliv se relativno zmanjšuje. Kje pa ima Amerika, kje, na čem sloni ameriška moč? Ameriška moč sloni na dolarju, ki je svetovna rezervna valuta, to pomeni, da finančni hegemoniji, finančni premoči in na njenem orožju. In ena in druga stvar se je začela zdaj bistveno spremeninjati v njeno škodo. Dolar, pogledajte, nastajajo nove, zdaj se že govori, da bojo Kitajci svojo novo valuto ustanovili, da bojo BRICS imeli svojo valuto, Južnojo Amerika govorijo, da bojo tri države svojo valuto, to pomeni, dolar je še zmeraj dominantno valuto, ampak se njegov pomeni zmanjšuje. Drugič, vojaško, po vojaškem smislu Amerika daje za vojaštvo toliko danes za oborožitev, toliko sredstev kot naslednjih osem držav skupaj. In zdaj, ko govorijo o tem, kako je navarna Kitajska, pa kako je navarna Rusija, če damo skupaj obravni proračun Rusije in Kitajske, je skoraj štirikrat manjši skupni proračun vojaški Kitajske in Rusije kot ameriški proračun. In evropske države, članice NATO, dajo za vojsko na leto za oborožitev skupajo približno 450 milijard evrov. Zdaj, kaj to 450 milijard? In danes te generali pa politiki govorijo, koliko mora Evropa začeti še se oborožati, še več, da če dajamo že zdaj 450 milijard. To pomeni, vse to bo šlo zdaj na škodo socijale, izobraževanja in tako naprej. To pomeni, da se pripravljajo na neko novo vojno. Zakaj pa je to tako? To je pa ne samo prvič zaradi Amerike, ki poskuša na vsak način ostati svetovni hegemon, ampak drugič je problem tudi ameriški nastrani njene ekonomije. Ameriška ekonomija je od koncu druge svetovne vojne naprej še vedno ostala v bistvu vojna ekonomija. Oni ustvarjajo v dobro tretino svojega bruto proizvoda za vojno industrijo vojaško industrijo. To je Lockheed Martin, McDougall, oni za orožja, vse to, kar delajo, to ustvarjajo eno tretino svojega dohodka in američani, oni potrebujejo vojne. Oni potrebujejo vojne, da to orože prodajajo. In od druge svetovne vojne do danes so američani Američani izvedli 60, 60, so našteli politologi, ki so to študirali, 60 vojaških intervencij po svetu, v katerih je umrlo, zdaj so to ocene različne, približno 25 in 20 milijonov ljudi. 
skratka veste gre za nekaj, da se sedani svetovni odnosi se temeljijo seveda na tej vojni podlaki. Na drugi stran pa imate vi kitajsko, pogledajte američani, kamor pridojo vse porušijo, pogledajte Afganistan, pogledajte Irak, pogledajte Libijo, Afriko, pogledajte Sirijo. Evo, oni v Siriji zasedajo tretino sirijskega ozemlja, američani zasedajo. Oni tam črpajo nafto, čeprav je ne bi smeli, pa jo prodajajo. Kaj pa kitajci delajo? In kitajci pa gradijo proge, infrastrukturo in tako naprej. In Jack Ma, to je ta najbolj znani miljarder kitajski, je rekel, je rekel, veste američani, je rekel, če bi vi investirali Takrat je bilo še ameriški dolg, je bi manjši, zdaj je že čez 30 tisoč milijard. Skoraj 32 tisoč že. Tako, no takrat je bil krok 20, kaj je to rekel pred tvarimi leti Jack Ma. Je rekel, če bi vi to investirali v svojo infrastrukturo v Ameriki, pa pol se odposvetili, je rekel, to bi bilo zlato, vi pa investirate samo v tanke pa v orožje in kamor pridete vse porušite in res, to je to. In pogledajte, evo, kaj kitajci, ne, ne, jaz jih ne branjamo, pa če vi, jaz zanim sem dobil roke in zemljevit, koliko železniških prok so kitajci zgradili v Afriki. Pa to, zgradili so 15 tisoč kilometrov železniških prok in zdaj samo še malo manjka in človek, ki to vidi, brez kakšne velike publicitete, so oni proge gradijo, vsak to vidi, ki je zgrajeno, da samo še kraki manjkajo, pa boš od Kajra lahko potval v Johannesburg po kitajskih železnicah. To pomeni, oni so se osredotočili na ta enpasena cesta, oni tisoč milijard so že investirali v te razvojne projekte, med enkrat seveda zahod pa ne, zahod se pa pod vpljom Amerike osredevčo predvsem v obraževalno industrijo, no dejstvo je, da so zaradi konkurence kitajske tudi američani sprožili svoj program, ampak tist program bo težak samo približno 100 milijard, kitajski je tisoč milijard, tudi Evropa je zdaj nek svoj program sprožila, tudi nekaj podobnega, ampak to je čist malo v primerjavi s tem, kar kitajci gradijo, kaj kitajci gradijo po svetu in seveda. Zato imaš ti dejstvo, da so se države, se ne odločajo več za Ameriko pa za hod, ampak se odločajo za kitajsko, zato ker sodelovanje s kitajsko pomeni izgradno infrastrukture, večjo trgovino, če pa pride za hod, pa američani pomeni pa to sam neke vojne. Pogledajte, kaj tudi francozi počnejo po Afriki, da ne bomo samo američane zdaj tukaj napadali. Francozi zelo branijo svoj francoski imperij recimo v središču Afrike in oni še zmeraj imajo tako imenovani frank, afriški frank, to je francoska valuta, kolonialna valuta, na osnovi katere so vse te države v centralnem delu Afrike dožne svoje viške nalagati v francosko centralno banko zlato in tako naprej. Oni kupujejo uran, recimo iz Nigra, po tretini cene, ki jo ima uran na svetovnem tržišču, to pa me Evropa še zmeri. Evropa, 
bom rekel, neke delo, tiste stare kolonialne metropole, še zvedno izkoriščajo Afriko. Zato ni čudno, da se seveda te države vse bolj odvračajo od zahoda in tudi združenih držav Amerike in se obračajo kitajski in državam BRICS, zakaj, ker to pomeni enakopravnost in to pomeni gospodarsko sodelovanje na bolj enakopravnih osnovah. To pomeni, svet je res na eni veliki prelomnici in nažalost smo se mi zdaj priključili svetu, ki izgublja. Zahod apsolutno ne more zdržati takšnega standarda, kot ga ima doslej, med drugim je to več razlogov. Ne samo, da smo postali ameriška kolonija, dejstvo je, da nimamo mi več natalitete. Evropa ima, to je že pape še ugotovil, je rekel, da je Evropa stara teta, nimamo natalitete in mi brez priseljencev mi ne bomo mogli več zdržati svojega gospodarskega standarda. To pomeni, da bomo, in kaj se dogaja, dogaja se to, da recimo, da se iz bližnjega vzhoda pa z Afrike vse več teh migrantov seli sem, eno so podnebne spremembe, to so brez dvoma, ena stvar, druga stvar so pa vojne, kdo je pa zakuhal vojne, vse te vojne so zakuhali američani, na bližnjem vzhodu, zahod in te bivše kolonialne metropole po Afriki. Če gledava, to pomeni, da je še vedno živimo na temeljih kolonialnih osvajanj, zaradi tega, ker zahod je zrasto na kolonialnih osvajanjih, zdaj še pa vedno izčrpava države, kamor pride, tam, kjer je že bil, pa američani sveda nove. Če tako gledava, smo še vedno v tem ciklusu kolonializma, ki pa pač mora imeti nek svoj konec. Mi plačujemo zdaj ceno tudi evropejci, mi ceno kolonializma in moram reči, da zdaj recimo, ko potuješ po svetu, kot del zahodnega Evropa, Evrope, kar smo, sveda mi, ti rečejo, ja, vi evropejci ste nas izkoriščali, ste kolonialisti in potem jaz rečem, mi nismo bili nikoli kolonialisti, nismo bili tudi zatirani, ampak zelec smo v istem košu, skupaj z ostalimi temi evropskimi kolonialnimi metropolami, ki si na vsak način poskušajo zadržati še zmeraj neke profite iz teh svojih kolonij, ampak veste, po projekcijah druženih narodov bo leta 2050, do leta 2050, zaradi podnednih sprememb in vojn v Afriki in na bližnjem vzhodu, kar se zdaj dogaja, prišlo v Evropo približno do pol milijarde ljudi. Vsti kaj pomeni pol milijarde, v Evropecu nas je 450 milijonov, to pomeni vsak drug, ne bo več avtohton Evropec to in njega ni zidu, ga ga lahko postaviš, da bi ti to preprečil, kar pomeni, Evropa se po eni strani stara in ti vse tisto, kar ne bo prebivalstvo, bodo zasedli seveda prišleki in seveda Evropa na tej ravni Evropa postaja, ne bo več Evropa nacionalnih držav, to bo neka Evropa enega kotla, tako kot je bil čak, kot so bile včasih druženje države Amerike, multietnična, multijezikovna tvorba, skratka Evropa, čez 50 let, da ne rečemo 100 let, se bo bistveno spremenila. In veste, jaz mislim, da prihodno za to Evrope ne bo saj enkratek krok zelo lepa, pa svetla, ker evropejci se bodo 
poskušali braniti na nek način. Ker veste zdaj, ker, tu, ker pridajo eh, prišleki, pa emigranti, oni se prilagodijo, dokaj jih je mal. Ko jih pa, ko pa postanejo dominantni, bojo pa oni svojo kulturo usilili. Nam to je pa čist človeško. In kako se bo, bo Evropa to branila? Branila se bo s tem, da bodo verjetni ljudje glasovali za vse bolj skrajne nacionalistične sile. To pomeni, da bomo v Evropi imeli nacionalistične, ekstremistične, konzervativne sile, ki si bodo poskušale preprečiti, da bi Evropa se bistveno spremenila. To pomeni, da v potej plati nas ne čaka tukaj v Evropi nečkaj posebno velika prihodnost in Evropa naj bi, kot si tudi globalisti in to je ta forum iz Davosa, te kapitalisti, ki poskušajo iz ozadja določati prihodnost sveta, oni si zamislijo, da bo Evropa že takšna tvorba, kot so dan družene države Amerike. To pomeni, ne bo več to tvorba suverenih držav, Takaj kot je danes Evropska unija, ampak bo to neka multinacionalna, multietnična, multirasna e, tvorba, kar pomeni bistveno spremembo e, od danes do jutri. To pomeni, Evropa apsolutno ne bo več takšna kot je danes in to bo povzročalo seveda velike probleme. In, in imate vi, to se že na, na problemu, ta problem se začuti tudi v Evropski uniji. Evropska unija ni več organizirana da bi eh, bila lahko očinkovita. Po eni strani imate, je prišel recimo nemški kancler Scholz, lansko leto je bilo to avgusta eh, na Karlovi univerzi eh, v Pragi z tezo, da je treba ustanoviti federativno, da se more Evropska unija spremeniti v federativno tvorbo. To pomeni, da zdaj je sistem takšen, da vsaka država ima ena glas, naj bo velika, naj bo mehna. To pomeni, vendarle, tudi, da tudi mali imajo nek glas, če bomo federativna tvorba to postala, bomo postali neke vrste družene države Amerike, kar pomeni, da male države, mali narodi ne bojo nobene besede več imeli, da se bodo zmenili samo francozi, nemci, italijani, ne vem kaj, tudi par teh ta velikih in bodo stvar vodili naprej in bomo mi zgubili vso besedo. To je ena stvar. Druga stvar je, Evropska unija ne funkcionira več, ni več garant demokracije. Zakaj ni? Zato, ker si je Evropska Evropska eh, birokracija, Evropska komisija ni voljena. Evropska komisija je imenovana. In evo, kdo je predsednik Evropske komisije, to je Uršula von Leyen, ki jo je imenovala bivša nemška kanclerka eh, eh, Merklova. Zakaj? Zato, ker je bila njena najbolj udana složabnica. Čeprav po vseh političnih, pa tudi moralnih kriterijih smoh ne bi smela to mesto zasedati kot se zdaj vidi, iz raznih razlogov. Ampak in on, in zdaj ta Evropska komisija se obnaša kot že država, oni bi lahko samo koordinirali, ne pa odločali, kot kaj zdaj odločajo, in vodijo politiko in v imenu Evropske unije in nas sploh ne prašajo več. In Evropa in se more demokratizirati. Absolutna Evropa ne sme postati družne države Amerike, ker to pomeni konc za naše majhne države. Mi se nismo samosvojili od bivše Jugoslavije, 
Zato, da bi zdaj postal pa kolonija Zahoda. Apsolutno. Mi smo in tukaj se morajo, mislim, da mora priti do nekih novih procesov, da je problem, kar smo že prej govoril, da nimamo evropskih državnikov več, da se mora nekje nekdo roditi, mora priti do nekih novih idej. Kdo lahko, če ne bodo te veliki, veliki tudi branijo hegemonijo, tudi Nemci, Britanci so šli ven, Nemci, Francozi, Italijani, zdaj se je pojavila nova sila, to so zelo agresivna, to je Polska. To je pomeni par velikih držav poskušal zdaj trasirati, kakšna bo Evropska unija v prihodnosti. Jaz mislim, da je treba priti do neke akcije, da bodo mehne in sredne države Evropske unije stopile skupaj in da bodo, kot ne bom rekel blok, ampak ne bodo popustile pod temi hegemonističnimi pritiski velikih držav, ki poskušajo pač po svojih merilih vladati in uravnavati Evropsko unijo. Mislim, da zato je treba revidirati tudi Lisbonsko pogodbo, skratka, Evropa mora postati, ostati demokratična tvorba, ker zdaj gre v smeri avtoritarizma, to pomeni, da dobijo Evropska komisija vse večje pristojnosti, sama si jih je vzela. Ampak te politiki, ki jih imamo, mi to dovoljujo. Zato jaz mislim, da je treba priti do nekih novih rešitev, do neke nove akcije in da veliko poslancev, ki dan zasedajo ta mesto v Evropskem parlamentu, oni branijo svoje privilegije, ne gledajo pa na to, kakšno bo v Evropa v prihodnosti, ker dejstvo je, da poskuša svetovna gospodarska elita zbrana v Davosu, te globalisti, urediti mednarodne odnose po svojih kriterijih, to pomeni, ki bo odgovarjali samo najbolj bogatim slojem oziroma tem elitam. Ker svet gre v neko apsolutno negativno smer, kaj se je zgodilo, zgodilo se je to. Kljub temu, da smo mi danes najbolj razviti, da imamo največje blagostajne, je pa to blagostanje in ta gospodarska rast je so si jo prelastili v glavnem najbolj bogati sloji. Vi imate v Ameriki, pogledajte, koliko število teh milijarderjev narašča in francoski ekonomist, Piketty, ki je napisal delo Kapital za eno 20. stoletje, ki je bi preveden tudi v Slovenščino, je postavil tezo, da je to, da je naraščanje teh gmotnih razlik ne samo med svetovnim severom pa jugom, tudi iznotraj Evropske unije in iznotraj najbolj raditih držav, najbolj nevarna kategorija, ki se razvija, kaj enkrat bo to počelo. Ker vi imate na eni strani vse men, vse več bogatih in vse več revnih ljudi, ker so te prevelike razlike. In kaj je on še ugotovil? Ugodil je še eno zelo nevarno dejstvo, na katerega mi pozabljamo namreč, da so Kdaj so bile razlike v gmotnem položaju, v bogatstvu, najmanj velike po vojnah. Po prvi svetovni vojni, pogledajte, po prvi svetovni vojni, ko je prišel v Roosevelt-na oblast, so v Ameriki uvedeli tako imenovane davke odednosti in so bili davki 90%. To pomeni, da so potomci Fordov, Rockefellerjev pa teh, morali 
ko so podedovali premoženje, plača 90% davke. In to Ameriki, v Ameriki. Kaj se je zgodilo? Zgodilo se je nekaj tazga, da je že po vojni, ko je Roosevelt omrl, je prvo Truman, Eisenhower, Nixon, Reagan, prišlo in so potem zniževali te davke. Iz 90% so prišli na 30%, kar pomeni, da so bogati še bolj bogati. Na drugi strani imate potok revežev, no in Piketty je postavil eno tezo, ki je, če drži, jaz mislim, da drži, je zelo nevarna, namreč, da smo prišli do točke, on je prav eno teorijo, formulo izdelal, do točke, ko se z navadnimi reformami ne da več zaustaviti tega bogatenja in pauperizacije in da so zarešitev samo vojne. In to pomeni, da samo po vojnah se v stvari neko navide s legalistično okolje. Zakaj? Ker te razlike v bogatstvu so tako velike, da so začele zavirati normalni gospodarski razvoj. Ker gospodarski razvoj in gospodarska rast je najbolj jasna takrat, kadar se denar pretaka. Če pa bogati ne morajo imeti deset letal, imaš lahko enega, to pomeni, denar mora biti bolj enakomirno razdeljen in to je začelo zavirati razvoj tudi kapitalističnih držav, recimo tudi tako imenovan neoliberalnega kapitalizma, ki smo od on spriče, zato ker je to cokla razvoju, ker eni kopičejo, kopičejo, kopičejo in tist denar se ne pretaka, se ne troši in Piketty je postavil to tezo, da to se bo spremenilo samo v vojnah in da smo mi po vseh teh gospodarskih kriterijih, kaj je on pregledal tako štiri obdobje v zgodovini, je on poročil, je zmeraj pol na koncu prišlo do vojne in zdaj je on trdi, da smo pred podobno situacije, to pomeni, da bi prišlo do ene globalne vojne in da se bo svet potem postavil na neke nove okvire. Ampak kaj to pomeni? To pomeni vojno in to pomeni lahko tudi porabo atomskega rože in to je konc civilizacije. Tu sem zaprišal do ene točke, ko se je že nekaj časa približujeva. Rekla sva, da bi moralo se v Evropi nekaj močno spremeniti, da bi mali skup stopili na radih velike, ampak po mojem mnenju je to nemogoče, glede na to, da veliki imajo toliko moči, kot jo imajo. Nad njimi je še Amerika, ki itak je, sva rekla, svetovni hegemon, tako da neke spremembe od spode na zgor ni za pričakovati. In to sva tudi pred nekaj epizodami, ravno s Tonetom Partičom se povarjali tukaj, da on je prebral, ne vem, pet tisoč stranijo nacionalsocializmu, ne vem, za pripravo za eno svojo knjigo. In tudi on je ugotovil, strašno podobnost med današnjim časom in med tistim časom pred drugo vojno. Če se vrneš pred prvo, je tudi podobno in vse te situacije, kot si rekel, pred temi vojnami so si zelo podobne. Imamo kako možnost to ostaviti, ali je to vlak, ki nima več nikogar v lokomotivi? To je pa odgovor za 100 milijard evro. Mislim, da ga ni človeka, ki bi uspel to odgovorit, ker bodočnosti ni možno napovedovati, ker je toliko spremenljiv, da ne možete vse zaobjeti in drugič imamo mi zdaj še en faktor podnebnih sprememb, po katerem nisem ida ni neč govorila, kar lahko pa se dramatično zaostri. Mi ne vemo. Imate dve teze. Ena teza je, da so to spremembe, ki smo jih mi pozročili. Brez doma ali naš gospodarski razvoj 
če ne drugega, zelo pospešil te podnebne spremembe. Po drugi strani imate pa druge, ki trdijo, da se to ni, da to ni to in da so bile ledene dobe in ne vem kaj že v preteklosti, ker sploh ni bilo še taka industrija, skratka imamo ta dva različno pogleda na svet, ampak svet se danes tako hitro in te podnebne temperatura raste, tako da ne vemo, kaj se bo zgodilo. To je ena stvar. Druga stvar, ki je Veste, zakaj so imperiji propadali? Ne sam zato, da so zgubili vojne. Zaradi vojn so propadali, ampak zaradi bolezni. V obzadju, jaz sem eno zelo zanimiva knjiga, sem prebral nedavno o tem, ki je analiziral en ameriški zgodovinar o zadje vseh sprememb bistvenih bitk v svetovni zgodovini in je prišel do tega, da so praktično v ozadju zmere bile boleznije. Neke epidemije, ker je neka država prej epidemijo preživela, pa ni uspela mobilizirati ljudi in tako naprej. Skratka, ta faktor nepredvidljivosti. Tudi mi smo zdaj imeli COVID-19. Lahko se zgodi kaj drugega. Lahko velike sile izdelujejo ta in preizkujejo in se pripravljajo na biološko vojskovanje že. O COVID-19 imaš različne teorije. Ali da je to naravni pojav, ali da je to nekomu ušlo. Ameriki, kitajski, to so zdaj polemike, ampak tudi tukaj ni čist jasno, je to umetno stvarjeno, ali je to en pripravo, da bi recimo oslabil kitajsko in tako naprej. Skratka, prihodnosti sveta ni možno napovedovati. To je drugo faktor. Tretji faktor je, da mi se zdaj soočamo še zmeraj z, v Evropi se soočamo upadanjem prebivalstva. Največje upadanje prebivalstva ima pa Azija, jugovzhodna Azija. Vi imate na Tajvanu imate najnižjo stopno priraska prebivalstva na svetu, tam pride na eno žensko poden en otrok. In kitajci, zdaj, ker se to govori, da bo kitajska napadla Tajvan in tako naprej, apsolutno ga ne bodo zapadli, zato ker je Tajvan popolnoma integriran v ekonomijo Ljudske republike Kitajske in če bi to naredil, bi kitajska doživela gospodarski krah. To pomeni, že to ni, že to ni en element, zaradi katerega bi kitajci napadli Tajvan, ampak druga stvar je pa, da Kitajce sploh ni treba nič drugega, kot samo počakati. Koncem tisoč, če zdaj Tajvancev okrog 20 milijonov, čez 50 letih bo pa, kot sem bral, okrog 10 milijonov. Praktično bo imel Tajvan, kot zrela hruška, padl v roke. Zakaj? Zato, ker ne bo več dovolj prebivalstva. Tudi na kitajskem pa, da število prebivalstva. Na eno žensko pride, oni imajo 1,63, tukaj, kot ima o Evropa. Se hitro starajo. In danes vi ne morate, ko govori o nevarnosti kitajskega hegemonizma. To je politična floskola, ideološka floskola. Zakaj? Ker kitajska je obkrožena s 14 državami, ki imajo, štiri od teh imajo atomsko orožje in kitajska ni v taki situaciji, kot je Amerika, ki je ločena z dvema oceanama, pa z dvema vazalnima državama, da bi bila to kvarna, da bi lahko intervenirala po svetu, ker kitajska se 
praktično na vseh mejah ima ozemljsko vprašanje, se soča. To je en element. Drug element je pa vprašanje prebivalstva. Kitajsko prebivalstvo se stara in kitajci so pozdaj vse starejši in ti za 60 let starimi ljudmi ne moš delati svetovne revolucije. Tukaj so američani v boljšem položaju, čeprav se toliko branijo prišli kao iz Južne Amerike, pa gradijo te zidove, ampak oni na račun milijonov, 20-30 milijonov ljudi, ki so se preselili iz Južne Amerike, sam iz Južne Amerike, v Severno Ameriko, je njihovo prebivalstvo toliko mlajše. Je toliko mlajše, to pomeni, imajo neko prednost proti, ali s kim državam, pogledajte, Japonsko, Japonsko je tudi katastrofa, Južna Koreja je lik za Tajvanom, praktično ni nobenega prerazka svetovnega prebivalstva več, po drugi strani pa imate v globalu, Pa recimo, svetovno prebivalstvo še vedno narašča. Zaradi, ki je tudi narašča v Afriki, hitro narašča v Afriki, narašča tudi v Latinski Ameriki, pa v muslimanskih državah na bližnjem vzhodu. Ampak tudi to se počasi upada. Pogledajte, jaz sem bil na Kosovu, kot del teh združenih narodov in smo tam gledali te podatke. Ko sem jaz prišel dol na Kosovo, je bila statistika, da vsaka ženska na Kosovo ima pet otrok. Ni več. Kosovo danes ima skoraj isto nataliteto, kot ima Slovenija. Edin je, ki oni so razseljeni po celi Evropi, ampak Kosovo ni več država, ki bi imela tako nataliteto. In ko smo tam delali recimo raziskave, so ugotovili te strokovnjaki druženih narodov po potrošni kruha, po potrošno električne energije, po prometu, koliko električne energije porabi industrija, koliko prebivalstvo, so ugotovili, da na Kosovo absolutno nje več dva milijona, ali da jih je en dober milijon. To pomeni, da prebivalstvo pada in projekcije druženih narodov govorijo o tem, da se bo svetovno prebivalstvo po letu koncem stoletja, ko bo pod letu 2100 začelo hitro zmanjševati. To pomeni, mi se dan soočamo z še zmeraj prevelikim priraskom v določenih delih sveta, In to je problem seveda tudi Evrope, ker se staramo, pa dobivamo preveliko ljudi iz Afrike in drugih področij zaradi vojn, pa zaradi podnebnih sprememb, pa v globalu se bo prebivalstvo začelo starati. In mi ne vemo danes, kaj se bo potem zgodilo. A bo to proces, ki bo dolgotrajen ali bo to kratkoročen proces, zakaj se bo začelo zmanjševati svetovno prebivalstvo. Vi imate, zdaj, eno stvar je ta globalni forum v Davosu, Švab pa te, ki so, ki vodijo, oni pa Gates naj bi imeli neko agendo v svojih glavah, da svetovno prebivalstvo ne sme prerašti številko, recimo, 4 milijarde. Zdaj nas je 8, lahko konc stoletja, 10 milijard, ampak Kaj se bo zgodilo, če bo predsvetovno prebavstvo začelo samo upadati? Ali gre za genetske spremembe, ali gre za 
Nihče, ali nima odgovor na to vprašanje, da vsi samo govorimo, koliko nas je preveč. Na drugi strani se pojavljajo to, da bojo neke države, civilizacije propadle. In recimo, to je vprašanje Južne Koreje, tudi Kitajske. Ampak to so države, ki so najbolj zaprte. Vsi zdaj silijo v Evropo, recimo, zakaj? Pa v Ameriko. V Evropo silijo, ker so nam zdaj izdali račun, vi ste bili kolonialisti, evo, zdaj nas ste pa dožni sprejeti, ker smo mi zaradi vas nerazviti in tako naprej. In so, se začenjajo, Tukaj, ampak recimo imate pa v Jugovzhodno Azijo, na Japonsko sem zadnjič prvojen podatek, da se je v enem letu uselilo samo nekaj okrog pet tisoč ljudi v državo, ki ima sto milijonov prebivalcev. Veste, to pomeni tudi Kitajci zaradi političnih, ideoloških, ne vem kakšnih drugih problemov, to pomeni, da ne morajo vsi v Evropo priti. Ampak to pomeni, da bo moral na nivoju svetovne organizacije Združenih narodov bo moralo priti do nekih novih spoznan, nekih novih spoznan, predvsem pa znanost ni še ugotovila, zakaj se bo začelo svetovno prebivalstvo zmanjševati in kaj to pomeni za prihodnost sveta. Vojna v Ukrajini, če se je dotakneva, Zakaj pa med kom je v resnici ta vojna, če malo zanalizirava? No, veste kaj, imate na zahodu to teorijo, ki apsolutno drži, da je vojna v Ukrajini posledica ruskega imperializma, da hoče Rusi restaurirati Sovjetsko zvezo in jaz mislim, da to teza ne drži, ker Rusija niti vojaško, niti gospodarsko ni sposobna neke restauracije, nekega takega imperija, kot je bil. Absolutno, jaz mislim, da je tukaj en drug problem, hujši. In sicer, da je ta vojna umetno sprožena vojna, da je vse to, kar se dogaja v funkciji ohranitve monopola Združenih držav Amerike, Evrope, kolektivnega zahoda, da bi obdržal vodilno mesto v mednarodnih odnosih in da je končni cilje kitajska. Zadržati kitajsko v podrejenem položaju in kako pa kitajsko oslabiti. Kitajsko se pa oslabiti tako, da oslabiš njene zaveznike in seveda Rusija in kitajska imata dolgoročen sporozum o sodelovanju. Nekaj časa so mi na zahodu trdili, da gre za neko kratkoročno sodelovanje. Zdaj se je pokazalo, da ni, da je to dolgoročno sodelovanje in najbolj bi bi oslabil kitajsko, da spravite Rusijo na kolena, da jo na zahodu že govori o tem, da bi jo razbil nad sedem, osem mehnih vazalnih držav, kar se seveda ne bo zgodilo. In zdaj je celo generalni sekretar NATO pakta priznal, da vojna poteka od leta 2014, ne pa od leta 24. februarja, ansko leto, ko so v Rusiji upadli, ampak da poteka od tistega puča ali pa revolucije, kakorkoli že to imenujete, ko so odnesli, ki je odnesla legalno izvoljenega predsednika Janukoviča. In drugič je javno priznal, da je glavni vzrok za ukrajinsko vojno širjenje NATO. Generalni sekretar NATO je to priznal. 
ampak kaj to pomeni? Pomeni to pa nekaj, da se je to ni bila neizvana vojna, da je absolutno to izvana vojna. Zakaj? Ker je Putin leta 2000, ko je postal predsednik, je poslal ameriškemu predsedniku Clintonu dve pismi, v katerih je prosil, ponovil stališče Gorbačova, da se Rusija želi vključiti v zahodne vojačke, gospodarske in finančne grupacije in Clinton ni na eno, ni na drugo pismo ni odgovoril, sploh niso odgovorili, ker kaj bi to pomenil, če bi Rusijo v kakršnikoli obliki vključil v zahodne vojaške, politične, finančne tvorbe, bi to pomenilo, da zahod in ZDA nimajo več takšne monopolne vloge, kot so imeli doslej. Ker če bi Rusija bila v NATO, potem bi se seveda tudi postavilo vprašanje, zakaj sploh NATO obstaja. Konc koncev, zakaj morajo obstajati? In drugič tudi v gospodarske torbe in seveda zahod na to ni pristal, američani niso pristali in Clinton je začel širjanje, štiri ali pet, širjen NATO in so začeli Rusijo vse bolj obkrožati. In Rusija jih je opozarjala. In še na Minhenski konferenciji preden je prišlo do ruske intervencije, jim je Putin rekel, če boste stopili, če boste vključili Ukrajino in Gruzijo v NATO, bomo mi to za silo preprečili. Pa mu niso, pa mu niso verili. Zakaj? Ker NATO, čeprav je James Baker, ko je bi državni sekretar ameriški, je zagotovil Gorbačov, to so prišli zdaj dokumenti, so objavljeni v parih dokumentih, je zagotovil v nemškemu kanclerju, je zagotovil francoskom predsedniku Meteorano, je zagotovil Gorbačev, da se NATO ne bo razširil proti vzhodu niti za enčevel, če bo Rusija, Sovjetska zveza, dovolila združitev Nemčije. Nemčija se je združila, vendar le na zahodu tega niso poštevali in NATO se je širil. In ko so prišli, ko je NATO prišel, prvo so vse države, tako imenajte, tamponske države, ker kaj je bil NATO pakt, Varšavski pakt, to so bile razne Rusije, tamponske države med Rusijo in Zahodno Evropo. In ko so prišli do točke, ko bi začelo se NATO širiti na področje bivše Sovjetske zveze, so pa rekli Rusi stop in to so jim povedali in so rekli, bomo preprečili širjenje Gruzije in je bila intervencija Ruska, če se spomnite, že v Gruziji in drugič, ko je bilo zdaj to, so rekli, mi bomo to preprečili in je prišlo do vojne v Ukrajini. In seveda, kaj je bilo, in tam so sprejeli en, dva sporozumo, Minsk 1, Minsk 2, na osnovi katerega naj bi ruska manjšina na vzhodu, pa na jugu, dobila veliko stopno avtonomije in tako naprej, ampak teh sporozumov niso spoštovali Ukrajinci pod tutorstvom zahoda in je Merklova, potem je pa še francoski predsednik Hollande potrdil, da so te sporozume podpisali s figo v žepu, zato da bi v krajini kupili čas, da bi se ojaško 
upomogla in bila sposobna vojaške intervencije oziroma vojne z Rusijo. To pomeni, da niso imeli dobrih namenov. To pomeni, to je bil glavn vzrok. Ampak še en hujš je pa bil. Je pa v tem, da konferenca Evropskih varnovnicnih sodelovanjev ima v svojih zaključnih dokumentih eno pomembno določilo. Namreč, da varnost ene države ne sme iti na varnost druge države. Zahod je to povsem spregledal namenoma. Zakaj? Ker so Američani, so v Romuniji in na Polskem zgradili dve vojaški oporišči, na Polskem še ne deluje, v Romuniji pa že deluje, kjer so namestili rakete, ki so v narekovaju teoretično namenjene obrambi pred iranskimi raketami, ampak iranci nimajo raket, ki bi lahko letele preko v Evropo ali pa v Združene države Amerike, ampak te protiraketne sisteme, ki so recimo danes v Romuniji, mogoče samo spremembo softvera v eni uri ali nekaj tazga spremeniti v napadaljen sistem, mu dati druge vrste rakete in atomsko orožje, ki rabi do Moskve 4 do 5 minut. To pomeni, Rusija v tem primeru nima praktično nobene možnosti reakcije, če bi se recimo zahod odločil v NATO, da napadajo, ker se velikrat govorijo first strike, to pomeni, da je prvi udarec. To pomeni, da Rusija nima praktično nobene možnosti reakcije. In to je apsolutno strani Rusije, apsolutno argument, ki ga je nemogoče spregledati. Če bi bile te zahodne države v NATO pošteni, bi spoštovali tudi ruske varnostne interese. Še posebej, ker je Rusija še pod Gorbačovom bila pripravljena se vključiti v vse te zahodne integracije. In celo, kar se je zgodilo, po vojni, ko se je začela 24. februarja, je prišlo mesec dni kasneja, z pomočjo takratnega izraelskega predsednika vlade Beneta, pa turškega predsednika Erdogana, je prišlo do dveh, treh sporozumov, na osnovi katerega so se bili Rusi pripravljeni umakniti na meje izpred 24. februarja, pod pogojem, da ruska manjšina dobi maksimalno avtonomijo in ostane v okviru Ukrajine, in da se vprašanje Krima zamrne za 15 let in da se po 15 letih potem to reši pač na neko strezen način. To je bil Zelenski pripraven takrat celo podpisati in moramo vedeti, da Zelenski je zmagal na predsedniških volitah s pomočjo ruskih glasov, ker on je takrat se predstavil kot mirovni predsednik. On je prišel, njegov program je bil, jaz bom sklenil mir za Rusijo. Potem se je pa on zaradi pritiska skrajnih nacionalističnih, bom rekel celo pro-nacističnih sil, ki delujejo v Ukrajini, tudi s pomočjo Zahoda in NATO, spreobrnil, In je začel zazgovarjati najbolj ekstremistično stališče, ki ga je sporočil vladi oziroma Zelenskemu osebno 
britanski predsednik takratne vlade Johnson, ki je nema povedal na takrat prišel na obisk in je rekel, mi in američani smo proti skleniti tega sporazuma. Zakaj? Ker naš cilj je oslabiti Rusijo in ni naključno, da je prav tiste dni, ali malo nekaj dni kasnej, pa ameriški obramni sekretar Austin rekel, naš cilj je oslabiti Rusijo do te mere, da ne bo več sposobno takšnih ofenzivnih akcij. In res, kaj se je pokazal, da je padlo v tej vojni 500 tisoč mladih ukrajincev. Veste kak? In, ne vem, pravijo 50 tisoč rusov ali več, to so zdaj različne ocene. Skratka, padlo je več sto tisoč mladih ljudi na eni in na drugi strani. Zakaj? Za ameriške strateške globalne cilje. Američani so absolutno nasprotovali kakršnem okoli sporazumevanju, zato so obrožili Ukrajino in tako naprej. Čeprav je že ukrajinski predsednik Zelenski takrat bil pripravljen na podpisat mir, ampak ga ni, zato ker so američani se odločili, da bodo Ukrajino žrtvovali in veste, v Ukrajini se bo v besmislem obrokom nekaj mesecev ali pa mogoče nekaj let, nekaj bistvenega spremenili in Zelenski bo odgovarjal za to, ker da je popustil, za to, da je popustil in Ukrajina tudi, če, ko se bo končala ta vojna, dobiti še ne vem kakšne milijarde, Ukrajina ni več tista država, kot je bila pred intervencijo. Pred intervencijo je v to vojno je v Ukrajini živelo nekaj čez 37 milijonov ljudi, danes jih živi pravijo po ocenah približno 18 milijonov. Vsi tisti, ki so bili sposobni, ki so intelektualci, inženiri in tako naprej, so odšli v zahodno Evropo skupaj tudi z ženami in ta država ne bo sposobna se obnoviti. To pomeni, ukrajinsko narod, ukrajinsko ljudstvo je bilo žrtovano za strateške interese velikih sil. In to naše elit, tudi slovenska elita, zaradi služenja višjim interesom, ne vem, Amerike, NATO in evropske birokracije, ni bila pripravljena sprejeti in zato so nas, jaz bim pač v tej mirovni inicijativi napadali, da smo kapitulanti, da služimo ruskemu imperializmu in tako naprej, ker smo zagovarjali od vsega začetka mir in pogajanja. Dejstvo je, da je Ukrajina proti Rusiji mehna. Rusi imajo štirkrat več prebivalstva, največja država na svetu in tako naprej in oni se morajo na koncu na nek način sporozumeti. Ne mogoče je, da so se spet spopadli dve slovanski državi. Tako kot smo imeli tle v Jugoslaviji problem bivši Hrvate pa Srbe pa Bosance pa muslimane, da je prišlo do tega strašnega klanja, sta se spet za račun strateških interesov velikih sil spopadli dve slovanski državi. In veste, to, kar se zdogaja v Ukrajini, to je nadaljevanje tako imenovane prve krimske vojne, v kateri je sodelovala Velika Britanija takrat, katera cilj takrat je bil oslabiti Rusijo in pomagati Turškemu imperiju, da bi Britanija ohranila svojo krimsko, 
svoj imperij, svoj dragulu v Indiji in tako naprej, ker so se bolj debocatska Rusija prebliže tem strateškim interesom Velike Britanije. Prišlo in takrat je prišlo do krimske vojne in dons to, kar se dogaja pa druga krimska vojna v nekem raširenem pogledu, ko so žrtovali, na žalost, Ukrajino za doseganje drugih širših ciljev. Cilj ni Rusija, cilj je cilj je kitajska. In moram reči, da največja napaka zahoda, pa tudi drugih držav Amerike, po drugi svetovni vojni, to bojo sigurno zgodovinari proročevali še veliko let, je to, da se za vhod ni odločil za integracijo Rusije v evropski prostor. Zahod je vse na redu s temi sankcijami, še zdaj so sprejeli neke nove sankcije proti Rusiji, da bi Rusijo eliminiral in je porinil v naročje kitajske. Če bi bili pametni, tako kaj bi bil pameten Nixon, pogledajte, kaj je Nixon naredil leta 1970. v ta spor, so na svojo stran pridobili kitajsko, so se kitajsko odprla in je postala gospodarsko najmočnejša država, druga najmočnejša država na svetu. Isto bi se kaj zdaj zgodilo, če bi se Evropa odprla Rusiji, prvič bi se Rusija demokratizirala, je bila pripravljena. Če vi pogledate govore od Putina, od takrat, pa to je on je bil pripravljen sprejeti zahodni sistem, a veste, ker Putin ni bil nadaljavalec bolševizma, on je za Denikina bil, to pomeni za Belogarda, to pomeni za Stolipina, za tist sistem, ki je bil, ki je stremel Rusijo vključiti v zahod. To pomeni, do tega bi prišlo, prišlo bi, da bi Evropa dobila veliko tržišče po ceni sorovine, ampak kaj bi se zgodilo? Zgodilo bi se to, da bi Združene države Amerike zgobile dominantno vlogo v zahodni Evropi. Ker veste, je nekaj pa treba priznati, da so Američani v prejšnjem stoletju dvakrat ali pa skoraj trikrat intervenirali v evropske spore. V prvi svetovni vojni, če ne bi američani poslali svojega ekspedicijskega korpusa, bi verjetno Nemčija zmagala in bi politični, gospodarski in kakšen razvoj zelo različen po prvi svetovni vojni. Drugič so posegljali v drugo svetovno vojno in so potem v času hladne vojne, seveda, pač na svojo stran priklenili Evropo. To pomeni, američani bi izgubili nadzorstvo nad zahodno Evropo. Zahodna je pa dejstvo, američani so seveda otrok evropske civilizacije, Evrope, kolonialne Evrope v bistvu. No in tukaj so američani to preprečili. Zato so američani preprečili, da bi prišlo do neposredne povezave med zahodno Evropo in Rusijo ker bi nastal največje tržišče na svetu in bi se to tržišče brez dvoma razširilo v prvi fazi tudi na Kitajsko. Kitajska je 
ne usiljuje svojih vrednot tojini, tisto kar majo kitajci za sebe ena stvar, ampak oni kamorkoli grejo, ne spreminjajo režim od kakadih američani in bi prišlo do teh postopne integracije, prvo verjetno gospodarske, potem pa verjetno tudi politične v ta prostor in bi združene države Amerike zgubile svetovno hegemonijo. Jaz mislim, da je to razlog in to vojna v Ukrajini je samo en manjšen del tega velike igre, ki poteka don za novo preradaritev svetovnih področij na svetu. Isto je to, kar se dogaja v Izraelu. Mene ne bo noben prepričal, da je ta vojna v Gazi slučajna, da je prišlo zato, ker so se eni ekstremisti v Hamasu odločili napast izraelske, ne vem, civiliste in da so oni to. Ne, jaz mislim, da je to nek bilo dolgoročen načrt, dobro prikrit, to bo čez sto let, ko nas ne bo več, ko bo odprti arhivi prišlo na dan, namreč preveliko podobnosti je na ključi, da bi bilo to lahko čist slučajno. Kaj se je zgodil? Zgodil se je tudi na področju bližnjega vzhoda, ki je zaradi svetovnih zalog nafte. Še zmeraj in koliko mi govorimo o zeleni energiji, prehodu na nove energije, elektriko, ne vem kaj, nafta bo imela še 50-100 let dominantno vlogo na svetu in američani so začeli izgubljati svoje tradicionalne pozicije na bližnjem vzhodu, ki so jih dobili po Potem, ko se je Velika Britanija po drugi svetovni vojni zaradi gospodarske šipkosti morala posloviti in je predala žezlo američanom in oni so sedaj začeli izgubljati tudi te pozicije na področju bližnjega vzhoda. In pogledajte, kaj se je zgodilo. Zgodilo se je nekaj nepojmljivega, da je ameriški državni sekretar Blinken pred mesecem, nisem izdi, je bilo dogovoreno, da se bo sta srečala z savckim tem princem, vodilnim, ne vem kako mu je že ime, bin, 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 to se mi mesem povedal, Salmanom, ob osmih zvečer, čakal ga je celo noč do osmih zjutri. To so na zahodu o tem niso poročali, to so arabski mediji poročali. Veste, kakšno ponižanje za vele silo je to, da državni sekretar, največje, Države na svetu čaka nekega princa Savtskega Arabije celo noč. To sam že na simbolni ravni to kaže, da se je nekaj bistvenega spremenilo na svetu in da je tudi Amerika ob vsej svoji moči, ekonomiji in raketah, atomskem rožju, ki ima ni več tista sila, ki lahko sama odloča vsem in ki se vsi bojo. In prišlo je do nečesa, zdaj, ko je ta Hamas, Hamas je seveda, veste, to je teroristična organizacija, uporablja teroristične metode, vendar le to ni klasična teroristična organizacija, kot je bila Al-Qaida. Dejstvo je sve res, da so jo pomagali ustanoviti tudi angleška obeščevalna služba, pa tudi pa tudi Mossad, to pomeni izraelska obeščevalna služba, zakaj? Ker so poskušali na ta način oslabiti Jasera Arafata in palestinsko osvobodilno gibanje. To pomeni, oni so imeli to, jo so jo izkoriščali in Netanjahu, to je predsednik vlade, je pred 
34 leti v Knesetu, v parlamentu, rekel, da je treba podpirati Hamas, zato ker je to najboljša možnost za to, da se prepreči ustanovitev palestinske države. To pomeni, oni so, absolutno, in vi imate dva krila v Hamasu, eno vojaško, eno je politično in očitno to vojaško krilo je pod vplivom Izraela in teh zahodnih obeščevalnih služb. In so oni so se zdaj odločili za intervencijo. Zdaj nekateri komentatori pravijo, zakaj je ravno zdaj prišlo do te intervencije. E pa neki stvari, ki si jih ne da dokazati, lahko se pa analizira in da neke podatke in elemente na mizo, pa se potem posredno vidi, kaj bi lahko bilo. Prvič, vojna v Ukrajini se je pokazala, da NATO ne more dobiti, da bo NATO to zgubil. To je samo še vprašanje časa. Ali bo to čez par mesecev, ali bo to čez ne vem koliko časa. NATO je zgubil, to pomeni američani. NATO je, američani, samo američani so porabili za vojno v Ukrajini najmanj 150 milijardi. Američani imajo volitve in na volitvah bo ljudje prašal, kje je teh 150 milijard, če smo vojno izgubili. Biden je skos preprečil vse te mirovne sporozume, kot sem jaz vam prej rekel. In bo rekli, ja, ti si kriv za to, da smo zgubili vojno in kaj? V takem primeru se poskuša preusmeriti pozornost. In ali do še don zgovorijo o vojni Ukrajini? Nihče. Vojna Ukrajina je zginila iz večernih televizijskih poročil, iz časopisov, iz prvih strani, to je sam še ena notica. To pomeni, oni so preusmerili pozornost zelo na področje bližnjega vzhoda in seveda kljub temu pa seveda Bajdnu, če govorimo o tem popularno spada, ne sem delom najstarejši, on je očitno zelo senil, on samo še podpisuje tisto, kar ima vojaško industrijski kompleks, tam naroča in izraelski lobi in tako naprej, ampak kaj je posredno? To je pa zdaj strateški načet spet z bližnjih držav Amerike, na vsak način prepreči, da Amerika izgubi odločilno vlogo na področju bližnjega vzhoda. Oni so, evo, če jih Stavska Arabija tako direktno in da klofuto, Stavska Arabija je zelo pomembna država, so tudi druge države na tej poti. Tudi Egipt, čeprav dobija podporo vsako leto 3 ali 4 milijarde dolarjev direktno za ameriške blagajne za pomoč, se je začel obračati. To pomeni, američani izgubljajo vpliv, a kaj se je pozgodil? Edina država, ki je dolgoročno ameriški zaveznik, to je Izrael. Bil je rojen, pač vemo, to je zdaj dolga zgodba, kako je prišlo do ustanovitve Izraela, to je v bistvu bil angliški kolonijalni projekt, ampak potem zaradi holokausta, vsega tega, kar se je zgodilo po drugi svetovni vojni, je svet rekel tudi židi so upravičeni moralno do svoje države, prišlo je do ustanovitve Izraela, od vseh teh vojn, izgnanstev, Izrael je postojena moteča država, uporabal je metode izsiljevanja, že ko so je bil ustanovljen, Izrael 48. leta so izgnali v en motedno 750 tisoč palestincev svojih domov in te vojne so se nadaljevale do današnjega. Dne to pomeni, Izrael je 
strateško navezan na združene države Amerike. In kaj? In jo Izraelo je zdaj pa prišla na oblast najbolj skrajna, cionistična, bom rekel, no se je cionistična, ampak najbolj skrajna ekstremistična skupina strank. To so cionisti, ki nas protojo kakršnem kolju dialogu z palestinci. To je Izrael je okupiral zahodni breg, pa gazo in tako naprej, 65-letna okupacija, mimo vseh pravil mednarodnega prava in tako naprej. In oni hočejo s tem ne samo, da to zadržijo celo nadaljevati in preprečiti ustanovitev palestinske države, da bi na tem področju živele dve državi, tako kot je bilo določeno ne samo v Balfurevi deklaraciji 1917. let, ampak tudi ob ustanovitvi države Izrael. In američani v narekovajih teoretično še vedno, še bajdne še pred par dni verikli, da so ustanovitev tudi druge tudi palestinske države, vendar vse delajo za to, da se to ne bi zgodilo, ker ta izraelska ekstremistična vlada danes jasno govori o dokončni rešitvi palestinskega vprašanja, kar spominja na rešitv, ki so jo nemčki nacisti hotel doseč v Evropi, zasedenje Evropi, ko so govorijo o dokončni rešitvi židovskega vprašanja. To pomeni, ni več prostora za palestince tam na področji, ki jih je zasedil Izrael in to je izraelski predsednik vlade Netanjahu na letošnjem zasedanju Generalne skupčine jasno povedal svetovni javnosti, ko je v svojem govoru pokazal zemljevit tako imenovanega velikega Izraela, v katerem sploh ni več palestincev. Dva meseca kasneje pa prišlo do tega napada, to pomeni, da je to nek načrt. To se ni slučajno zgodilo. Se je zgodilo točno, kot sem jaz rekel, preosmeritev pozornosti javnega, svetovne pozornosti na nek drug problem. To pomeni ustanovitev Izraela, to ti skrajne že govorijo, od Nila do Eufrata. To je veliki Izrael v svojih svetopisemskih mejah to pomeni, to je država, to bi prišlo, recimo neki časopisi zahodni so že objavili tudi zemljevide, kjer je države, kako bi prišlo, prišlo bi do velikega Izraela, pa potem pa da ustanovite nekih mehnih, recimo Sotska Arabija naj bi razpadla na tri države, Sirija, Libanon in tako naprej, skratka, prišlo bi do tega, da bi tako imenovani veliki Izrael s pomočjo Amerike obladoval sponovno spet področje bližnjega vzhoda. In jaz mislim, da je to načrt, ki ga poskuša ta izraelska, zdaj, ekstremistična vlada izkoristiti in seveda gre za največjo moralno krizo po drugi svetovni vojni. Podobna kriza je bila tudi vjetnamska vojna, ko so američani poskušali za vsako ceno, koliko milijonov ljudi so pobili, pa je korejska prej bila, pa vjetnamska zadržati svoj ideološki in sicerični monopol na svetu. Zdaj imamo pa to nikoli več, so govorili, so se pridušale velike sile pa evropske države po koncu svetovne vojne, ne bomo dovolili genocida, ne bomo dovolili takšnih vojn in dons, pogledajte, a je kateri zahodni politik obdolžel Izrael za nič, 
Govorio samo o terorističnoj organizaciji Hamas. Ok, to je nemogoče, kar je naredil Hamas. Jaz se strinjam. Ampak v Izraelu on pobija otroke, poslušite. Nihče ne ni pripravljen ni pripravljen obtožiti Izraela. Edini, ki je zdaj sprožil pred mednarodnim vojaškim sodiščem je Turčija. Turški predsednik Erdogan je obtožil Izrael za državni terorizem in zahteva, da se Netanjahoja postavi pred mednarodno sodišče. Edini evropski državni, ki so modro tiho. Tudi naši neki tam tako, ampak v glavnem vsi reče, Hamas je teroristična, potem pa Izrael tudi mora malo spoštovati ta pravila. Gre za, sicer o genocidu, veste, to je, to o tem odločajo mednarodno sodišče, odločajo pravniki. Ampak s tem mednarodni pravniki, to je šolski primer genocida to, kar še zdaj dogaja, ampak nihče ni od teh zahodnih državnikov ni bi pripravljen reči, da to, kar dela Izrael, moji recimo na genocid, nič ne govorijo o agresiji, nič. In dovoljujo, poslušite, vsak dan, vsakih 15 minut umre en otrok. In recimo v Gazi, sem videl en podatek, vsak dan je približno 180 do 200 porodov v Gazi. Te ženske rodijo nemogočih pogojih. Tam Izraelci napadajo, zdaj so ukazali, tudi tistimi ljudem, ki so jih prvo palestincov izselili in jim ukazali, da postijo domove na severu in na jug. Na jugu so jim tudi rekli, zginite, ker bomo tudi tukaj začeli napadati. Pred očmi celotne svetovne javnosti. In oni se poskušajo zdaj prisiliti Egipt, da bi odprl mejo z Sinajem, da bi jih te ljudi na Sinaju neke šotore tam spravili. Svetovna javnost se je začela zdaj malo zavedati, ampak velike sile evropske države, to je največji moralni poraz evropske ideje, ideje Združenih narodov, ideje sožitja, da dovolimo zdaj v 21. stoletju pobijanje nedožnih civilistov in nikomu ništa bi rekli. Nič. To je nepojimljivo. To je nepojimljivo in tudi to miravno ogibanje, pogledajte, zelo švoh, nima nobene moči, da bi kaj preusmerilo. Da bi preusmerilo in te svetovni politiki praktično mi žijo, ko se dogaja največji pokolj. Če potem na črtu pod to volatilno situacijo, ki nas obdaja, rado se navaja kubansko krizo kot trenutek, ki smo bili najbliže Armagedonu. Smo zdaj že tam ali smo že presegli tisti prak nevarnosti? Veste kaj, bila je brez doma kubanska kriza najbolj nevarna. Pa bolj so še bili 63 leta, 62 leta. Potem so bili pa še nevarni, tudi trije incidenti so še bili taki, ker je prišlo zahvaljujoč treznosti bivših sovjetskih časnikov, ker so vsi tiste njihove larmine naprave govorili, da gre za množično, no pa tenkrat na podmornicah, enkrat v zraku, da je par pametnih ljudi je preprečilo trikrat že, trikrat svetovno vojno, ki bi sigurno prišlo po kubanski krizi, ampak veste, To, kar se zdaj dogaja, mi se tega nazavedamo, je še bolj nevarno, kot je bila kriza kubanska. Zakaj? Ker v kubanski krizi 62 leta 
sta John Kennedy in Hruščo imela dialog. To je zdaj lansko leto, je bila objavljena celona knjiga z vsemi temi. On je dvasta po teleprinterju si izmenjevala mnenja, polimizirala, ni šlo za vroči telefon, da bi se po telefonu, ampak je šlo, da se si dopisovala in sta bila v kontaktu. In sta ustvarila neke vrste zaupanje. In ko so ameriški generali od Kennedyja zahtevali parkrat, da ne napade, da ne vrže atomsko bombo na Kubo in tiste rakete, pač bi bi to začetek atomske vojne brez voma, če bi se to je rekel Kennedy ne zakaj, ker sta bila v stiku z Hruščovom in je Hruščov po temu, ko so zdaj se analizirali, vse ta pisma je bilo razvidno, da je Hruščov za kompromis in ko so Stavne dva dosegla kompromis, da bodo Rusiju maknil tiste rakete iz Kube, da bodo, oni bodo maknili rakete iz Kube, Amerika bo pa čez par let umaknila rakete iz Italije pa iz Turčije. Ampak pogledajte, kakšna dvojna igra je pa zelo, ko so pa Rusi zelo zahtevali, da američani umaknejo tiste rakete iz Romunije, pa iz oporišč na Polskem, si se pa delajo, kot da ni nič, da ni res kakšna dvojna merila. No, ampak takrat smo imeli na oblasti dva trezna državnika. In Kennedy je potem imel 63. leta tako imenovani govor o miru, v katerem je rekel, ja, so komunisti, mi ne maramo komunistov, ampak so ljudje, tudi oni so ljudje, tudi oni bi se radi razvijali, oni z nami tekmujemo in mi moramo, in je pozval, to je najpomembnejši verjetni govor, najpomembnejši govor v prejšnjem stoletju, mi moramo sedelovati z sovjeti, čeprav so komunisti, pa mi tega sistema ne maramo, ker so tudi ljudje in kažejo volje za to, da se z nami pomerijo. To je bilo leta 63, 62, 63, ga so potem Kennedy obili. Kaj pa danes? Danes pa nimamo novega dialoga. Predsednik ameriški Biden govorijo o Putino z najgarše besede. Hillary Clinton ga pravi, da je to novi Hitler in tako naprej. Skratka, evo celo, zdaj, ko se je Biden sestal s kitajskim predsednikom, kitajska je zelo po stran, se drži namenoma, se drži po stran, ker če bi se kitajska zdaj upletla, bi prišlo se do svetovne vojne. Opak on je tudi Biden se je srečal z kitajskim predsednikom, sta se dogovorila o nekaj zelo mehnem korake, ampak vendar le v pozitivni smeri, pa ure potem pa pravi, jaz se to je diktator, to je ne vem kaj in spet vse podere. To pomeni, nimamo nobenega dialoga. Moral bi Biden poklicati Putina, poklicati Xi Jinpinga in bi se dogovorili, če bi bila volja. Ampak ni volje, zakaj? Zaradi tistih strateških razlogov, kaj jaz je govorim, že skoraj eno uro. Zakaj? ostati prvi, ostati svetovni hegemon. To pomeni, svet se more demokratizirati, svet more iti v neko multi 
kulturnost u neke dogovore, časi ko je samo ena država obladovala svet so menila in zato je ta kriza bolj nevarna, ker lahko priden zaradi nekega incidenta do svetovne vojne. Če bo en mu počel film, en mu ne vem komu, en mu generalu, pa se bo nekaj zgodilo lahko, lahko svetovna vojna še posebej, ker tudi, veste, tudi recimo Rusi na ruski strani tudi ni vse lepo in prav tudi Medvedev, ruski ta predsednik tega nacionalnega sveta in bivši predsednik in premier, on skozi govori, da bodo Rusi v določenih premerih, če bo treba uporabili atomsko orožje, to pomeni. Na eni in na drugi strani imate jastrebe, imate v ameriškem kongresu, tudi pravijo, mi smo zaenkrat še toliko močni, da lahko Rusijo Zbrišemo. Pa imate tudi medvedeva na drugi strani. Hvala Bogu, da se to ni zgodilo, da se to ni zgodilo, ampak vidite, da ni ne manjka dost, da do tega pride. Jaz se resno bojim, veste, sreča je, da mi niti ne vemo vse, kaj se dogaja. Ker meni, ko jo veš, lažje živiš. Če bolj, ko jo veš, bolj, ko se zanima za te problemi, teže zvečer zaspiš. Zdaj, če vse to upošteva, kar sva govorila, pa čist direktno odgovoriva, je tretja svetovna vojna neizogibna? No, jaz stupam, da ni. Jaz sem na strani optimistov, veste zakaj, ker to jaz mislim vsi vejo, če je prišlo do ene konc človeštva. To je konc, ne sem civilizacij, konc človeštva je konc, ker danes imamo mi toliko rožja, da so dogotovili 12-krat, se lahko razstreli svet. Veste to, ampak pogledajte, Izraelci so vrgli na gazo v zelo koliko mesec, nekaj traja to, 25 tisoč ton bomb. Uničili so praktično gazo, 60% je že uničene. To je dvakrat na moč, ki sta imeli atomski bombi vrženi na Nagasaki in na Hirošimo. To je nepojemljivo, kaj se dogaja. Jaz pa vendar le mislim, da na koncu bo more prevladati človeški razum, da je to konc vsega, ampak more priti do bistvenih sprememb na področju vodenja sveta, more priti novi politiki, more priti do tega, da se bodo pripravljeni pogovarjati. Ker kaj se danes dogaja? Danes američani investirajo še pa še v razvoj novih strateških jedrskih orožji. Kitajci isto, Rusi isto. Mi se sam pripravljamo na še večje morijo, na še to ni. In tudi pogledajte NATO, tudi na mala Slovenija. Mi smo glasovali kot članica NATO, Cerarjeva vlada, za proti resolucijo prepovedi jedrskega orožja, ki je podpisalo, meni se zdi, da je 125 držav, če se ne motim. Velika večina članic. Mi zato, ker smo v NATO, smo glasovali za uporabo jedrskega orožja. Kaj to pomeni? To pomeni tudi konc Slovenije. Mi, kje so naši politiki? In nikomu ništa bi človek rekel, nič. A vešte, to je nemogoče. Mi, ko smo se vključili v NATO in Evropsko unijo, se nismo odpovedali svoji suverenosti. In 
spoštovane so samo tiste države, ki imajo svoja stališča, ki spoštujejo demokracijo, ki so se tudi pripravljene soočiti in konfrontirati. Zato ne pa samo, da smo mi vazali na prvo roko, kar nam rečejo, po mojem še reči njim ni treba, ker mi že hitimo nekaj narediti. Skratka, jaz mislim, da tudi tukaj mora priti, tudi pri nas mora priti do nekih bolj realnih ocen in dejstva, da zakaj je recimo Slovenija, nekaj govorijo, ne začne nekaj pobude, Z evropskimi državami je bilo začeli mehnimi, kdo so naši zavezniki. Naši zavezniki teoretično so združili država Amerika, ampak veste, jaz sem proočeval svetovno zgodovino, pa tudi ameriško, slovenske, evropske in te odnose. Za američane smo mi tako mehna država, da ni da ni vredna praktično nobene pozornosti. Veste, Zbigne Obžežinski, ameriški svetovalc ameriškega predsednika za časa Carterjo administracije, ki je pa potem postal eden najbolj vplivnih geostrategov pole Kissingerja, je v eni knjigi Svetovna šahovnica prerokoval, kaj se bo zgodilo in to on je rekel, da napovedal točno to, kar se dogaja, to je boj za svetovno hegemonijo. In ko je bi predsednik učen na pogajanih z Bžežinskim, mu je Bžežinski direktno rekel, veste je rekel, vi jih zdaj toliko navijate za NATO. Če vas bomo rabili, vas bomo, da nas bojo vaši tanki odveg nek zasedli. Veste, to je strateška dimenzija. To pomeni, mi nimamo iskati kakršnega orožja, To ni naša rešitev. Naša rešitev je diplomacija zauzemati se za mir. In veste, ko je bil islamski predsednik, res ne imeni njegovo ime pozabil, Johansson ali nekaj tadega, na obisku, pred dvema letoma na strateškem forumu na Bledu, je on se zauzel za mir v Ukrajini In bivši predsednik Pahor, na mesto, da bi pograbil to idejo in rekel, evo, Slovenija in Islandija začenjata, evropsko pobudo za konec vojne, pa dajte še druge male države, ker kot so naši zavezniki iste, ker imajo iste probleme, majhne in srednje države v Evropi, na mesto, da bi to akcijo začel, je rekel, ne, ne, ne bomo, kdo pa ima pravico ukazovati Ukrajincem, da so za mir. Mislim, skratka, tudi naša politična elita mora storiti en korak naprej in tudi, pogledajte, naši evropski poslanci, a veste vi za kakšno pobudo, ki so jo sprožili, razen za teran pa za take zadeve, za hrano. Nič. Mi smo, mi mislim, da mora priti do tega, da se ne, da samo hlapčujemo nekim interesom tujim, ampak da mora priti, da tudi, jaz se zauzema za konstruktivno sodelovanje. Mi nimamo orožja, nimamo ekonomske moči, nimamo vojaške pomoči, ampak lahko pa začnemo neko idejo, nekaj skupaj z drugimi mehnimi državami za nek, za demokratizacijo sveta, za mir in za sožitje in da ne pristajamo na to, kar nam govorijo velike države iz svojih sebičnih interesov. To je zdaj že delno odgovarja na moje vprašanje, ki se mi porajajo v poti k zaključku najenega pogovora. Ravno to, 
Mi dosti radi govorimo o temu, da smo desni, da smo levi, da se desni kregajo z levimi, da se levi kregajo z desnimi, ampak jaz tak nekak vidim vse skupaj, da če črto potegneš, je zdaj že skoraj vseeno, kdo je v Sloveniji na oblasti, zaradi tega, ker se tako ali tako samo še spolnjujejo direktive iz Evropske unije in Američanov preko Evropske unije. Ne? To pomeni, da nekak, tako kot si rekel, hlapci, ja, še imamo kakšno drugo pot. Veste, kaj, kaj je levo, kaj je desno, ni več apsolutno nijasno. Poglejte, vzdružajte, poglejte, 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 držav Amerike. Spoh, ni več praktično, bene razlike med republikanci in demokrati. Celo desno je, da so danes demokrati mnogo večji jastrebi, kot so republikanci. Čisto je, so se stvari obrnele. Tudi v Evropi, poglejte, Nemška socialdemokracija, pa zeleni, zeleni, ki so bili včasih v centru boja proti militarizacije Evrope, ki so nastopali proti raketam srednjega dosega, ki jih je Regan poskušal inštalirati v Evropi. V prvih vrstah boja danes je njihova predsednica oziroma zunanja ministrica Anabel Barbok največji jastreb, največji hujskač vojne proti Ukrajini. Prišlo je do nemogočih stvari. Tudi nemški kancler Scholz in kar zadeva Ukrajino pošiljajo tam tanke s tistimi križi nacističnimi. To je nemogoče. Ne, oni so pobili v drugi svetovni vojni skoraj 27 milijonov sovjetskih državljanov. Nemci nimajo pravice, to je meni rekel moj oče preden, jo meru, nimajo pravice še ne vem sto let, kar koli kritizirati Ruse. Rusi niso začeli vojne, se ne strinjamo, kaj je delal Stalin, pa Brežnjo, pa nevega, nobene svetovne vojne, Nemci so pa dve začeli. In danes Nemci, tudi pogledajte, kaj se dogaja na področju bližnjega vzhoda, Nemci dopuščajo genocid nad palestinci. Palestinci, kaj niso ljudje, zaradi njihove slabe pravijo, slabe vesti zaradi holokavsta. Ampak apsolutno je to nemogoče in nimate, vi v Evropi probleme nimate levih strank ni več. Levica je izginila, imate, ne, imate liberalce, ki so malo bolj liberalni, ampak pristajajo na igro velikega kapitala in imate v zadju druže države Amerike konc. Prišlo je do nekega apsolutno novega trenda, kam to vodi, jaz ne vem kam to vodi, to ne vem, to vodi to, kad je rekel, kad se je sprej govoril Thomas Piketing, da smo na nevoju tega, da bo prišlo do ene vojne, da se bodo stvari na ponanovo poglihale, pošlihtale, kakorkoli temu rečemo. To je nevarnost in je tudi svetovno mirovno gibanje. Ga praktično ni. Imate neke intelektualce, ki se oglašajo, pogledaj, recimo, en je tak Jeffrey Sachs, ta ekonomist znani, To je on, pa neki imate tam, se vidite po YouTube-u, lahko spremljate neki bivših agentov CIE, analitikov, ki so včasih, ne, so danes čisto na drugo stran stopili, to ne morate verjeti, so danes najglasnejši kritiki ameriške hegemonije vsega tega, kar se dogaja. Skratka, nimate vi enega organizirane, ene organizirane sile, pa jaz ne plediram zdaj za neke komunistične ali pa nekakršnekoli stranke, ampak nekega mirovnega, neideološkega gibanja. In to je tisto, kar mi tudi le v Sloveniji se zazemamo, da pride do tega, da se združijo ne glede na ideologijo vsi 
dobri ljudje, tisti, ki so za mir, da se prekine s tem nasiljem absolutnim, ki vodi lahko samo še večje nasilje. Zdaj, eno čist vprašanje, ki mene zanima, ena vojna, ki je tak skrita malo, ampak kljub temu na očeh javnosti, Jemen, kaj pa je tista vojna? Mislim, ker meni ni nikoli čisto jasno postalo, kaj se tam zajemno dogaja. Ni gre za to, da je Savska Arabija poskušala z ameriško podporo, z sodelovanjem ameriških letal, ki so bili tankeri ali ne vem kaj, skratka, doseči, da bo do zasedl tist del sveta, zakaj, ker je bila nevarnost, da bi tukaj se inštalirali ranci. To je pa zdaj ta problem. No, vendar le, zgodilo se je nekaj pozitivnega tudi na tem področju, kaj, da se je opletla kitajska, da je kitajska dosegla nekaj nemogočega, neverjetnega, da je prišlo do navezave diplomatskih stikov med dvema najbolj sovražnjima državama na tem islamskem svetu, med Iranom, šitskim Iranom in sunitskim šitskim Iranom in sunitsko-savsko Arabijo, kjer so ta središča islama, da je prišlo do navezave njihovih diplomatskih stikov in da se bo vojna očitno postopoma končala tudi na tem tudi v Jemenu. Če se bosta sporozumeli in Iran in Savska Arabija, govori se o tem, da bo tudi Savski kral obiskal Teheran in obratno to pomeni, da so se prvič v par stoletjih pobotali šiiti in soniti. Ker to sta dve ločini, velika večina so soniti, seveda v arabskem svetu, pa šiiti Teheran jih ni veliko, nekaj čez 100 milijonov, ampak to sta dve ideološko različni ločini v islamskem svetu, ki sta že veliko stolet se borita za svoj vpliv, vendar le šiitski del se je omejil bolj na Iranu, bivšo Perzijo, in oni imajo tudi drugačno doktrino, da se bo 12. iman Mahdi pojavil na svetu in bo mir, medtem, ker tukaj imajo preroka Mohameda, gre za neke tudi filozofska vprašanja med njimi, ampak zdaj je prišlo do tega, do neke vrste pomirjevanja. To pomeni, ugotovili so, da ne smejo podleči temu, kar se dogaja zdaj. In Izrael, njegov namen je pa, in če vi gledate, kaj se dogaja, je pa prvič doseči izgon vseh palestincev, po drugi strani pa obračunat z Iranom, zakaj? Ker Iran s svojim 100 milijonskim prebivalstvom, on je zelo blizu tega, da izdela atomsko orožje in v Iranu doslej je tudi uradno, tudi se nekaj časov sem je celo ustal, določeno, da bodo zbrisali Izrael sveta. To pomeni, to je neka sila, ki je sve nevarna. In jaz mislim, da mora priti do dveh stvari, da mora prvič priti do demokratizacije v Izraelu, upam, da bo do te prišlo, čeprav nisem čist posem prepričan in drugič morajo se tudi ranci odpovedati te svoje radikalnosti, pa dejstva o tem, da je njihov en glavnih ciljev uničiti pa zbrisati Iran sveta. To pomeni te dve, ampak začeli so se prvi neposredni stiki s pomočjo kitajske. Tako pomeni, da prihaja do čist nekih novih procesov, za katere pa še ne vemo, v katero smer bo dovodil, ampak pomembno je, da so se začele tukaj kazati neke pozitivne 
stvari. Zdaj, vsem tem, kar smo danes govorila, se meni je ena misel pojavila, ki mi prej nikoli se ne bi vtrnila, ne? da kjerkoli se dotaknemo nekih konfliktov, pa nekih problemov, pa tega kaosa, se kitajska bolj kot svetla točka pojavila kot pa temna, ne? ker uh, nekako rešuje težave, gradi infrastrukture. Uh, naša stran, torej ameriško, zahodno, jo hoče prikazati kot nevarnost, ne? ampak izgleda, da je resnično drugačno. Mogoče je nekako prihodnost sveta vseeno neko upanje v to, da se stvari s tiste strani malo pretoče vsem razmišljanje. No? Veste kaj, ja, zdaj tudi kitajska je velika sila, tudi svojimi plusi in minusi, ampak, veste, doktrina miroljubnega sožitja se je rodila v bistvu na kitajskem, kitajski premier Chuen Lai, pa pol Panča Šila, pet načel miroljubnega sožitja in pa so to prevzeli preko Indije, so to v Bandungu, v Indonezici in Indici začeli to širiti, pa se je 61. leta Jugoslavija v to vključila, ampak ta ideja se je začela na kitajskem. Drugič, kitajska nikoli v zgodovini ni bila sila, ki bi napadala, globalna sila. Oni so imeli tam, oni so imeli, je bila velik imperij, srednje kraljestvo, so rekli, ker so imeli svoje vazalne države, na tem področju, vendar je oni so se, v bistvu njihova civilizacija se je branila. Oni so kitajski zid obramni zgradili, oni so potem mongoli za par stolet zasedili. Potem so bili v 19. stoletju, so se spet so jih velike evropske kolonialne vele sile podjarmile in bilo stoletja ponižanja. Kitajci to še niso pozabili, kaj so Angleži naredili, so presilili kitajsko polkolonialni polkolonijalni status in pol se je to nadajevalo po drugi, svete, po drugi svetovni vojni, to pomeni Kitajska se v svoji zgodovini v glavnem branila, imela je to kot na področju, zdaj recimo južne, južnega uh, Kitajskega morja, vprašanje mej, pa so prišli kolonialisti, mej niso določeni in tam so zdaj spori, a je to vietnamsko, a je to indonezijsko, a je to kitajsko, a je to uh, skratka to vprašanje Mejno je se v veliki merici posledica evropskega kolonializma na tem področju. Tudi vprašanje meje med Indijo in Kitajsko, to so Angleži tlele, pa potem Afganistana, mal veliki, recimo ta evropski kolonializem je povzročil veliko sporov, ki še danes povzročuje velike težave. No in veste, Kitajska, če vi vzev zamete v globalno, je pozitivna sila pozitivna mednarodna sila z pozitivnim programom, programom gospodarskega razvoja in tako naprej ne usiljujejo svojega sistema drugim državam. Jaz sem živil tam več kot 8 let v Pekingu. Veste, ja, to je sistem takšen kot je in veste, dle kar sem živil na kitajskem, bolj sem ugotavljal, da kitajska ne more preživeti drugače kot s takšnim sistemom centraliziranim, kot ga, kot ga imajo. Zakaj? Ker je to 56 različnih narodov, ki tukaj živi, so bili poskusi zahoda, bili in bodo, da bi kitajsko razbili, tako kot Sovjetsko zvezdo ali pa zdaj Rusijo, na različne vazalne državce, zato da bi lahko vladali, pa to tudi kar se je dogajalo v, 
Hongkongu, pa kar je v zvezi s Tajvanom, pa Tibotom in tako naprej. In Kitajska se na ta način za neko centralizacijo in neke vrste diktaturo brani. In veste, Kitajci imajo v prvem členu svoje ustave napisano, da je to, Kitajska je demokratična država, demokratična država, ki jo vodi diktaturo komunistične partije. To pomeni, v enem prvem členu imate vi pojem diktature, pa pojem demokracije, kar težko, demokratura, mislim, kaj je to. Ampak oni ne skrivajo tega. In oni tudi sistem, ko vi gledate, kako ta sistem deluje, na najnižjih nivojih se oni dogovarjajo skos. In recimo njihov parlament ima približno 2800 članov, če bi vsakmo omogočil samo eno minuto, da govori se praktično na dan obenega sklepa sprejeti. Zato imajo on tak neke vrste delegatski sistem, kot smo ga imeli imeli v času v zadnji fazi razvoja bivše Jugoslavije, da se vsem dogovarjajo. Ko se dogovorijo, pa tisto dajo v parlament in v bistvu pol parlament samo še poštempla. Če se pa to ne zgodi, potem pa partija odloči v dobro, recimo, vseh državljanov. Zato je ta sistem učinkovit. Pogledajte, na zahodu ni, evo, še zdaj se v Ameriki pogovarjajo, bodo sprejeli državni poročun za letos, ali ne? Zaradi različnih sil in tako naprej. Tudi v Sloveniji, dva milijona nas je, pa se ne moramo dogovoriti, skoraj da ničemer. Medtem, kaj jaz ne plediram za neke vrste avtoritarni sistem, ampak dejstvo je, da ta država, tako velika kot je, s takšnimi razlikami, z različnimi narodi, različnimi jeziki, različno stopnjo razvitosti, ne more funkcionirati tako, kot funkcionira. Ne more biti, Kitajska ne more prevzeti sistema evropskega parlamentarizma ali pa ameriške demokracije, ker to pomeni konec države. To pomeni konc Kitajske. In če vi pogledate, kaj je Kitajska, mi pozabljamo, Kitajska je naredila največji razvoj v času, sploh v zgodovini. Je ni države, ki bi tako hitro napredovala v zgodovini, kot je napredovala Kitajska. Še ko je prednje malce tem, ko umrl, so bile hude lakote, je po 20 milijonov ljudi na leto umiralo za lakoto. Veste, ko je bil predsednik učan na obisku v Pekingu, Mu je Deng Xiaoping, ki je bil takrat predsednik, mu je rekel, veste, ob koncu, jaz se vam zahvaljujem, ker ste vi prvi evropski državnik, ki je prišel na obisk, pa meni takoj že na začetku pocukal za politične in človekove pravice. Je rekel, veste, zakaj vam to pravim? Je rekel, zato, ker ko se jaz jutraj zbudim, se prvo vprašam, ali imamo mi danes 3 milijarde skodelic riža, da bomo nahranili vse Kitajce. Veste, kaj je 3 milijarde skodelic? Kakšna količina riža je to? In rekel, ko bomo mi rešili to vprašanje, potem se bomo začeli pogovarjati po tudi o človekovih pravicah. In Kitajska je danes na tej ravni. Kitajska celo izvajža svojo hrano. Kitajska na tretini obodalovalnih površin z družnih držav Amerike prehranjuje, izdela hrano 80%, oni so samo zadostni 80 odstotkov. Hrano za vse kitajske prebavce pa celo izvažajo v Rusijo in tako naprej.
Skratka, dosegel so že to ravn. In jaz mislim, da bi tudi na kitajskem bil razvoj, bi šel bolj v smeri te demokratizacije, če se zahod ne bi spravil tok na kitajsko. Predvsem družne države Amerike. Tudi to, kar se je vsi govoril, ja, Hong Kongu so vkinili ukinili svojo avtonomijo. Ja so jo ukinili, zakaj so jo pa ukinili? Ker so se začeli tam nemeri, ker je bil poskus predvsem Velike Britanije, bivše kolonialne sile, da bi, pa zadi tudi verjetno američano, da bi z destabilizacijo in s tem, ko so začeli govoriti, da se mora Hong Kong, ko so mosovit, postati neodvisna država, da bi sprožil proces dezintegracije celotne kitajske in se ta kitajski sistem je reagiral tako, kot je reagiral v kino avtonomijo in zdaj imamo to, kar imamo. Ampak to je posledica vpletanja zahodnih držav in te zahodne države in ZDA, nažalost, in bivše kolonialne sile se vpletajo po sod po svetu in ne Britanci, ne Francozi še niso preživeli z tega velike glorije imperialistične in to, ko se je Evropa, ko se je Velika Britanija poslovila od Evropske unije, veste kaj je zadi? Zadi je ena ideja, ki je nacionalistična obnovitve nekega britanskega imperija. Spet bomo mi, namo poslušali evropejce, mi bomo spet vladali svetu. Ne vem, kaj se je pa pokazali, koliko je ta ideja zgrešena, da je v bistvu Velika Britanija zdaj zelo stagnira, tudi Evropa stagnira, kjer je manj še tržiče, ampak še bolj pa Velika Britanija. To pomeni, mi imamo še vedno neke recedive in veste, imate tudi en tako imenovano evropocentrizem. To pomeni, da američani imajo eno misionarsko diplomacijo, to pomeni, da cel svet mora izgledati, kako Amerika. Evropeci pa, evropocentrizem, tudi mi smo nekaj boljšega. Britanci so prvi uvedli parlamentarizem in tako naprej pozabili so pa na vse to, kar je kolonalizem naredil po svetu. In te ideje, nažalost, degresivne se danes vračajo v mednarodne odnose. Torej rešitev je nehati vsiljevati svoje sisteme, neka multilateralnost, pravnotežje. Je edina pot, da se vse skupaj nekako stabilizira. Veste, to je edina pot, to bi bilo, ne govori se o svetovni vladi, kar je nonsens, ampak to bi bilo možno resličiti v okviru Združenih narodov, svetovne organizacije. Nažalost pa imate tako, da velike sile vrečejo na svojo stran, da vidite varnostni svet praktično je blokiran, da je združeni narodi nimajo tiste moči, ki bi jo morali imeti v skladu s tem, kako so bile ustanovljene. Je pa dejstvo nekaj, z eni pravi, vse ne rabimo združenih narodov, ne kar ukinjajo, ni res. Združeni narodi so edina mednarodna organizacija, kjer kakorkoli prihaja do neke vrste dialoga med sprtimi stvarmi, stranmi, med vele silami in tako naprej. Tudi v varnostnem svetu, čeprav ni blokiran, se vendar le pogovarja neke vrste ventil. Zamislite si, da tudi tega ne bi bilo. Kaj bi bilo? Pa je to samo še vojna. Ker kaj je diplomacija? Diplomacija je antiteza vojne. Vojna je poskus urediti mednarodne odnose skrati do svojo vojaško močjo, diplomacija pa poskuša oduzeti to vojno ostrino in poskuša doseči kompromis 
In to se dogaja v družjenih narodih. Kljub temu, da govorijo, eden mimo drugega si vendar le vse povejo. In če ne bi obstajali družjeni narodi, jaz mislim, da bi svet še mnogo slabši kot je bil. Ampak da je treba, da se kdo, kako se bo svet spremenil, ko se bodo spremenile vele sile in ko se bodo odpovedali hegemoniji. Ampak nažalost, veste, lahko je o tem govoriti, ampak ko si ti enkrat velik, se zelo težko sprijazni s tem, da nisi več ta prvi ali pa edini. Uroš, hvala.